0: Olá, ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br e eu sou o Jason e estou aqui mais uma vez no último podcast principal desse ano com o Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, esse é o último podcast com o Lucas. Isso aí é verdade, mas desse ano, ano que vem, estarei aqui novamente. Vocês acharam que ia se livrar de mim? Essa é a realidade, vocês vão ter que me engolir.
0: Ano que vem a gente renova o contrato. <risos> <risos>
1: Mas vai me pagar luvas? Luvas? É, você vai me pagar luvas? Que isso? Nossa, o Jayce quer fazer a referência, mas não sabe o
0: que, que significa, né? Que referência do quê? Eu só simplesmente falei. Eu não entendi também. Eu também. não entendi. Depois você põe
1: aqui. no Google, então, o que é pagar luvas. Depois eu entendi, você cara. Tamo... Depois eu procuro.
0: Sabe? Obrigado. E, t- <risos> e também com a Game Designer Bia Bock.
2: Bu- Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Olha só, é o último episódio desse ano, então a gente tem pessoas espe- uma pessoa especial com a gente. Falei errado, pessoas desculpa. especiais?
0: Tem um, uma outra <risos> entidade aqui?
2: Sempre tem, cara, você não sabia.
0: E, aliás, que mix de entrada foi essa? Bu com Olá, pessoas, agora tá diferente. É porque é o,
2: é o último episódio do ano, ele tem que ser especial.
0: Ah, então, daí você faz um pouquinho a mais. Isso. <risos> E também com um convidado aqui, voltamos com os convidados aqui no podcast, um convidado de um podcast que eu considero pacas e eu conheço há pouco tempo, que é o grande Vitor, do Player One Podcast. É Player One ou Player One? Agora eu fiquei confuso. É player One, um, por
3: motivos estéticos e
0: jurídicos. É ah, um.
3: justo. <risos> Olá, cara. Muito bom, gente. Eu gosto muito <risos> daqui do, do Jogando, eu ouço sempre. Eu, eu, eu gosto da, da forma que vocês falam, eu gosto muito da, da forma que vocês trabalham com a ameaça perante Ouvinte também <risos> teve um, Eu queria compartilhar Eu já vou usar o espaço aqui de apresentação Pra compartilhar a experiência Que eu ri tanto quando vocês já vocês postaram aqui, é, Foi o penúltimo notícias O último foi curtinho, seis minutos e tal Falei, ah, beleza, não bateu e tal E no, no primeiro, cara, foram 30 e poucos minutos assim, eu falei Eles não vão fazer isso, aí beleza, eles não vão fazer isso Daqui a pouco, ó, oh, não teve assinante novo Valeu foi <risos> Os 80 megabytes De silêncio, assim eu falei ah, pô, eu, eu, eu falei não esse silêncio baixado cara, a pessoa que tinha 100 megas pra, de banda disponível e dedicou aos episódios eu só pude bater palma. gente, parabéns, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui representando o Playroom e espero corresponder aí
0: <risos> ainda bem que o podcast só tem 96 KBPS, não ia ser uns 2 gigas <risos>
2: Nossa, imagina é, que o, louco. o bom é
1: que o silêncio pesa muito pouco no MP3 né É esse verdade é o bom.
0: E esse a gente tipo jogando com a sua mente Vitor, fala pra gente aí de onde você vem Como é que as pessoas podem encontrar o seu trabalho E da, do pessoal que faz junto com você também
3: Então, eu estou em todas as redes sociais Como o arroba o Vitor Bruno E o podcast Player 1 é Exatamente como se fala, você vai pesquisar lá Vai encontrar a gente a gente É um podcast que o nosso feed começou nesse momento de, de quarentena A gente ainda não completou nem nosso primeiro aniversário Mas já tivemos convidados excelentes Por exemplo Estamos quase platinando, jogando casualmente. A gente já tem o Jason, já tem o Lucas. Falta levar a Bia lá pra poder pegar essa, essa conquista.
0: A Bia é difícil, Bia é difícil. E essa aí vai
3: ser difícil, hein? Essa aí. Vamos, vamos, vamos tentar. Vamos tentar. A gente tem fé. A gente tem fé. Tem que
0: trazer a Bia à Força, amarrar ela.
2: Gente, <risos> quê? <risos>
3: Ou então fazer uma surpresa. Fazer uma surpresa. Leva todo mundo. A gente finge que estão é um jogando casualmente. Hein? Exatamente. Ah, mano, é uma é boa ideia. Um. Uma
0: boa ideia. A gente sai. Eu e é o Lucas, a gente sai. Tá ligado?
3: <risos> vamos, vamos, vamos ver isso aí. Vamos programar esse sequestro
2: mas, aí. Mas que tipo
1: de comida tem no Play 1? De repente você consegue levar ela pelo Strongo.
2: O que, que aconteceu? <risos> Aqui caiu e eu. Porque, tipo, caiu não. O Vitor sumiu pra mim e eu reiniciei, e agora eu tô muito confusa do que tá acontecendo. <risos>
3: Deixa quieto, é uma surpresa, é uma surpresa, não conta não, menino. Não conta não, é uma Confio surpresa. No pai. Talvez quando esse programa sair no feed você vai ouvir, confia. <risos> é, mas assim, cara, o Player 1, a gente, a gente tem conversas lá, às vezes sobre, a gente faz review também, a gente fala de games mais do momento, por tema, mas a gente brinca que, se, vamos dizer que, digamos que jogando casualmente seja o GTA, o Player 1, ele é o Central. A gente não leva, a gente leva muito pouca coisa a sério, talvez nem a gente mesmo, nem as coisas que a gente fala. Então a gente é meio que... Você ouve o player 1 e depois vê ele (risos) jogando casualmente Pra desintoxicar, pra ver a galera sabendo O que tá falando, entendeu? Mas basicamente é isso
0: Se for o Saints Row 4, só lamento (risos) Pior Saints Row de todos, meu Deus
1: É absurdo você chegar Aqui nessa casa e falar isso (risos) Que essa casa é a casa da verdade Deputado (risos) Se eu
0: falar isso sobre o Saints Row 4 Saints Row 4 é maravilhoso Estamos aqui reunidos em 4 pessoas Para fazer o último podcast principal do ano Como eu falei e antes da gente ir pra pauta nossa de hoje, a gente vai fazer o Jogando com a Sua Mente, que vai ser da Bia Bock. Bia, fala pra gente o que é o Jogando com a Sua Mente.
2: É um joguinho que a gente faz aqui no podcast em que um dos participantes traz um jogo misterioso e dá dicas sobre ele os outros têm que tentar adivinhar que raio de jogo é esse.
0: Terminou com uma agressividade? <risos>
2: Como assim?
3: Eu vou, eu vou perder, eu vou ser cancelado, vou perder minha carteirinha gamer, porque eu, eu, eu sou péssimo de saber jogo antigo, eu sempre fico ouvindo vocês tentando acertar, eu sempre erro, agora eu vou fazer isso ao vivo, eu tô muito emocionado.
0: Não, é só o Lucas que traz jogo velho aqui.
1: É nada, você também, rapaz. É
0: verdade, ah, é verdade. Não. verdade. Ah, não, mas os jogos que eu trago, tem no Sega Forever, ah, tem no, não, no Switch Online. Isso não
1: quer dizer nada, os jogos que eu trago tem lá no NES Minis, NES Mini, e aí? Ah, parceiro. Você quer, quer apontar o dedo em mim,
0: parceiro? Nem é console esse negócio, hein?
1: Como não é console, você tá maluco? Liga no HDMI, tem controle, joga jogo, é console.
0: Census Jogo 4 é a mistura de Homem-Aranha com GTA. Ou seja, Gente. é ótimo. Mas vamos lá então pro jogando com a sua mente, que é da Bia.
2: Eba. OK. A primeira dica que eu vou dar é que é um jogo de tema sci-fi. Que é uma dica que não ajuda em quase nada agora, mas eu tenho isso aí na mente. Não é Cyberpunk tipo Harry Potter. Gente.
0: Como assim? Caramba. Que é sci-fi mesmo? Vamos recapitular aqui.
2: Lucas, Lucas, por favor, qual que é a sua definição de sci-fi? Cara,
3: Harry Potter tem ciência? Check. É ficção. Tem, tem ciência,
1: é literalmente, se passa literalmente numa escola. Uhum. Então não tem como tu dizer que não tem ciência. É ficcional, então tá checado ali o que precisa, né? Sci-fi. Ó, tem um
0: ponto, hein? Entendi.
1: Justo. Ou tu vai falar pra mim que lá na escola de magia e bruxaria
0: eles não ensinam ciência? Não sei, nunca foi abordado nos filmes. Poção é o quê? Química, né, chefe? Caiu por terra agora o argumento.
2: Achei incrível. Ele não poderia estar mais certo, cara. Eu tô super com ele nessa brincadeira.
0: Mas não é Harry Potter.
2: Não é Harry Potter. (risos) Desculpa, gente. (risos) O protagonista do jogo não fala. Mas é fact? Não.
0: Tantos jogos que não tem protagonista falante.
2: Há comentários feitos, mas é pelo personagem que acompanha o protagonista. Portal? Não, mas bom chute. Gosto muito de portal, inclusive. Maravilhoso. Os dois.
0: GTA 3. <risos> Ficção científica.
2: GTA 3. <risos> Ficção científica. GTA 3.
1: Agora você, tem, agora você tem que argumentar. Vai, vai lá. É que eu tava focando no protagonista mudo. <risos>
2: É porque ele esqueceu a dica que eu dei três segundos atrás Eu já
1: esqueci é. É, Sei lá, Doom
2: Não Ah, eu não quero perder É Destiny. Não Um dos personagens é um objeto inanimado What? Toy Story <risos> Toy Story Não Eu não posso perder, minha família tá vindo Tá tudo bem, respira Star Wars Não As batalhas são compostas de duas fases
0: é... Duas fases? Uhum. É XCOM
2: Não, mas bom short também
1: Ah,
0: obrigado pelo elogio
1: Esse <risos> jogo saiu para quais consoles? Porque eu tô desconfiando que você tá jogando aqui um RPG de mesa na bancada
2: <risos> Eu poderia fazer isso realmente, mas não Ali é, é só. A gente pode pedir dica, é assim que
3: funciona?
1: Ah, eu acho que essa, essa dica que eu pedi ela foi, foi boa porque eu tive uma suspeita muito safada, né? É um RPG de mesa? Agora eu vou perguntar também Não,
0: não, não é, é, não é, é. Não, porque isso aí validaria jogando com a sua mente.
2: Sim. Ó, oh, ele saiu para Windows, PlayStation 4, Linux, iOS, Mac e Switch. Caramba. Ah, é legal, tudo que eu não jogo. É um <risos> jogo moderno,
0: então. Não tem pra PlayStation?
2: Pra PlayStation 4.
0: Ah, você falou? Não vi. <risos>
2: Foi a segunda coisa, Jason, você tá muito esquecido hoje, (risos) ou você não tá prestando atenção em mim, o que me deixa muito triste, que você não tá nem ouvindo o que eu falo.
3: É,
0: Half-Life.
3: Eu pensei em falar Half-Life, mas não saiu.
2: (risos) Ah, o Half-Life de...
3: como é que é o nome? O Half-Life de VR, não é esse?
0: Half-Alf.
2: Não é, não é, não é.
3: Ah, tá. Nossa, falei todo empolgadinho.
2: (risos) Foi bonitinho, desculpa te decepcionar.
0: Preciso de mais dicas.
2: Tem power-ups das habilidades, ativos e passivos, e debuffs que você pode ou não escolher ativar.
0: Você falou que é RPG? Não, falou que é sci-fi. Eu não
2: falei, na verdade. Falei que é sci-fi e parei aí.
0: Sci-fi, protagonista mudo, duas fases de batalha. Isso. Como assim duas fases de batalha?
2: Dentro da batalha acontecem duas coisas diferentes. Que Você pode considerar que são fases dentro da batalha que são diferentes. Não necessariamente acontece uma e depois a outra e acabou. Elas podem... Você decide quando cada uma delas acontece. Mais ou menos, mas em tese sim. E você pode alternar entre essas fases.
0: Só pode ser um jogo obscuro.
2: (risos) Um jogo obscuro. (risos) Um (risos) jogo obscuro o Escuro Que é Bloodborne <risos> 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 Né Parabéns Preciso
0: de mais dicas De mais dicas
2: Érica Não é Mas boa também
0: Érica Esse é um jogo
2: É <risos> No Playstation 4, a luz do controle pisca em sincronia com as falas do personagem secundário do jogo.
0: Olha só, usaram pra alguma coisa.
2: Pois é, né? Sensacional. Naut? Não. Ai, oh, meu Deus.
0: É, Wizard and Slug.
2: Não, também. É, olha só, olha
3: só. Não, calma aí. Esse tom de fala do Lucas foi de quem tava lendo do Google. Eu, eu, eu vejo foi. metaforando, <risos> eu, eu sei como é que...
0: Metaforando. Você tem o nome do cara?
3: Eu, eu, eu sei que o cara... É essa forma que ele falou de quem tá lendo.
2: Pior que é mesmo. Eu vou
1: falar a verdade que eu pesquisei. Mas eu pesquisei e eu já sabia o joguinho. Eu só não lembrava o nome
0: certinho.
2: Justo. Tudo bem, então.
0: É um, é um joguinho de plataforma legalzinho. Tem que jogar Among Us com o Lucas, vai ver.
3: Não, me chama pra Among Us que eu ganho de geral.
2: Eita. <risos> Interessante.
0: Desafio.
3: Player 1 contra o Casal
0: <risos>
2: Inclusive, eu não joguei ainda. Porque eu fiquei com preguiça.
0: Olha só. É a justificativa dela. Virgem Maria. Pior
2: que é, cara. Me chamaram pra falar do, da eu fiquei com preguiça até de ver as lives Eu vi um pedacinho de alguém jogando E falei, ah ok <risos> E aí fui fazer outra coisa oh, B, esse,
3: esse jogo, ele qual é o gênero do jogo? Questão de jogabilidade, ele é sci-fi como gênero de história Mas a jogabilidade dele é plataforma Isso.
2: Não, ele é action e RPG Meu Deus Ação e RPG parte da trilha sonora é de músicas que existem dentro do universo do jogo e são de autoria de um personagem.
1: Autoria de personagem? Jesus. Isso. Esse, esse jogo, ele, ele tem um sistema de combate? Existe combate nele?
2: Existe.
0: <risos> ela falou. Agora você que tá esquecendo.
2: Pô, que eu vou
1: te
3: falar que é combate, tem duas fatos.
0: É, ela, falou, ela deu uma explicação é... aqui. Eu acho que eu sei qual que é, hein? Vai, vai lá então. É Shio? É. Anda aí. Qual? O quê? Shio.
2: Não, não é. <risos> <risos> Tadinho. Triste <risos> Eu não desisto não Ó, oh, tá Tem uma Tem duas dicas que vão ajudar muito Eu vou falar uma delas agora Se ela não ajudar Eu falo a última Que é Ele é um jogo isométrico
1: Isobárico Ah,
2: jogo isométrico é PlayStation 4 Eu achei que
0: você só existia no Xbox E Switch e Android também Vou proclá na Play Store aqui, ó
2: <risos> Jogo isométrico <risos>
0: Jogos isométricos do PS4 Vou procurar essa na Play Store aqui, na PS4
2: Nossa, será que tem essa lista? Agora eu quero achar
0: Space Landers
2: Não
1: preciso, né? Certa resposta.
2: Exatamente Aê é Aquela lente que muda, né?
0: Não acredito nisso, eu conheço esse jogo e eu podia ter falado ele <risos>
2: Inclusive a última dica que é da mesma empresa que lançou um dos jogos mais populares desse ano. Que é o Hades, né? Que foi o Addis. Ah, meu Deus do céu, não
3: ia saber, não.
0: Comprei esse jogo esses dias. Boa! E muito barato ainda, hein?
2: Essa mania do
3: Jason de comprar jogo que não joga é, é complicado.
2: <risos> é incrível, né?
0: É verdade. É comprei que tava muito barato, tava acho que 8 reais no Switch ainda.
2: Hum, interessante. Nossa, depois me fala como é que ele tá no Switch, por favor. Cara, se eu
3: fosse dono de Switch, eu ia comp... Tipo, se eu visse, eu tenho um Switch, tá. Se eu vejo um jogo que tá barato, eu compro só pela, pela moral, tá ligado? Pra me vingar de todos os jogos caros. Tipo, não, tá barato, eu vou comprar. Ah, eu não vou jogar. Eu vou comprar.
2: Eu concordo. Muito bom, muito bom.
0: Pra viver de Switch é só assim mesmo. Só de promoção em promoção.
2: Nossa, eu
3: perdi. Atenção, gente, equipe do Player 1. Desculpa, gente, eu sei que vocês estão ouvindo. Eu sei que eu prometi ganhar. Eu falei que eu vinha vir pra cá, eu falei que ia ganhar, mas desculpa, gente. Eu tentei.
0: Falhou e não representou.
3: Não representei.
2: Agora, vai ser obrigado a vir de novo em outro episódio. Olha só que triste.
3: É verdade. Até acertar Olha, que, que problemão que eu arrumei, gente Nossa, eu nem, eu nem quero voltar semana que vem <risos> <risos> Ah, fita. tá
0: Vou jogar Among Us com todo mundo
3: Cara, vamos, vamos, vamos Among Us é podoesfera
0: gamer, eu topo Então vamos lá pra pauta de hoje, então Vamos lá, então, onde que é? Dobrando a esquina Estamos aqui hoje para falar do que a gente aprendeu nesse ano terrível de 2020, se é que teve algum aprendizado bom, nesse ano de 2020 no sentido gamer, nesse mundo gamer aqui que a gente pôde levar de positivo na nossa vida.
1: E rapaz, tem que ser positivo o aprendizado? Então metade eu vou ter que arrancar, porque se tem que ser positivo... <risos>
0: Não, pode ser negativo, vai, vamos abrir Obrigado. aqui. Vai ser aprendizagem. Estou sim. mudando o nome desse podcast nesse momento. aprendizados do ano, que na verdade já é esse nome.
3: Ué, eu vou falar, foi pra isso que me chamaram. Mas esse... Pelo menos <risos> foi isso que falaram pra mim.
0: O Lucas me confundiu, ele veio aqui pra eu confundir.
3: É que tu falou que eram
1: aprendizados positivos, né? Aí.
0: É verdade. Você falou.
1: Aí complica. Então,
0: reformulando a minha frase, a gente tá aqui pra falar dos aprendizados gamers de 2020. Não interessa se é positivo ou negativo. Eu trouxe aqui alguns momentos, acontecimentos em talvez ordem cronológica. Eu quero começar aqui falando Animal Crossing. Animal Cross é um jogo que lançou pra Nintendo Switch, que muita gente levou em consideração ele porque a gente tá vivendo uma época de pandemia. Só que eu percebi, não sei vocês, mas eu percebi que ele não se sustenta apenas como um jogo, porque ele depende muito de fator social. Não sei se vocês chegaram a jogar Animal Crossing em New Horizons em algum momento, ou pesquisaram, viram pessoas falando e agora parece que muita gente não fala mais sobre ele. Como assim? Agora é, o que eu, é quando mais estão falando sobre ele. Não, quando foi lançamento, sim. Muitas pessoas falavam sobre ele, jogavam, ficavam comentando, publicando fotinhos no no Twitter e redes sociais, assim.
1: Ah, mas é o hype, né? Passa o hype, você vai postar, ninguém vai dar like se você postar agora. Então você não
3: posta. Eu concordo com o Jason no fato de, tipo... É é meio óbvio que, assim, o Animal Crossing ganhou muita evidência pela questão do momento em que a gente vive. Talvez em um ano normal, ele não teria nem concorrido ao, ao Game of the Year. Mas... Mas eu fui a favor, por exemplo, dele ganhar o Game of Duty, porque eu acho que ele é a síntese do nome, ele é o jogo do ano não é uma questão de ser o melhor e, e tudo mais Só que, a, a, eu quero entender a tua indagação, o teu aprendizado foi que tu não gosta de Game of the Basicamente foi isso?
0: Basicamente foi isso, porque eu tava refletindo também esses dias, <risos> e eu tô com o sentimento de que ele na verdade é como se fosse um jogo mobile premium, que você, por exemplo, ele tem uma versão mobile pro celular do Android e iOS, só que você precisa comprar as coisas lá dentro, e é o mesmo esquema, você tem a evolução no seu da sua ilha, do seu acampamento lá porque é o Pocket Camp só que você precisa estar jogando sempre tanto a versão mobile quanto a versão de Switch então a versão de Switch você por exemplo pagou 300 reais lá, sei lá quantos que você pagou e você tem que jogar constantemente porque senão as suas coisas vão regredindo assim como acontece na versão mobile também só que a versão mobile você gasta com as coisas internas então é praticamente o de Switch você pagou o preço cheio e de mobile você vai alimentando o preço dele com o passar do tempo, essa é a reflexão que eu tive esses dias, porque você precisa de ação constante também no Switch é
3: um modelo de, de, de negócio interessante de manter pessoa escravizada ao seu, seu produto, isso é um fato.
0: É outro pensamento que eu tenho sobre o Animal Crossing também, ó. Escravi- uma Sim. Escravização, não sei se é a palavra assim, mas escravização da pessoa do gamer.
3: Pior que é mesmo. É, eu acho que isso de um jogo... Ele é um jogo que rola é, quando você não... Ele é meio igual aquele State of K, né? Ele continua acontecendo enquanto o jogo tá desligado, não tem uma parada assim. Eu nunca joguei ele. Sim, um é assim. Ele
0: é, o vínculo dele é, o tempo, é em tempo real, é o tempo real. Então você precisa sempre estar tá jogando, senão ele vai te penalizar por isso.
3: O que acontece? Eu, eu, eu vejo isso como um, uma manobra, isso não quer dizer que eu acho isso certo. Eu também acho que é uma parada meio de prender a pessoa e, e cara, é, vamos, vamos lá. Ele parte da, do princípio de joguinhos como aquele tá Feliz, ou então o que eu jogo, que é o rei hey day, que é jogo de fazendinho. Tá? Só que esses jogos, eles têm. Tem, eles trabalham a psique da pessoa que tá jogando pra trabalhar na ansiedade da pessoa pra ela colocar o dinheiro lá. Por exemplo, você tá jogando, o jogo te dá toda aquela sensação de prazer, de evolução, de tá construindo não sei o que. Aí daqui a pouco o bagulho que tu constrói, você já precisa de 30 minutos pra construir ele. Aí no primeiro momento, tu dá uma guardada Sim, no celular. Ah, tá, vou esperar 30. Daqui a pouco, esse 30 minutos quando ele acaba, a sensação de satisfação é muito grande, porque tu melhorou muito o teu lugar ali. Aí daqui a pouco essa parada vai pra duas horas ou um diamante que custa 50 centavos. Aí tu começa, pô, duas a... Só que o, o Animal Crossing, você já pagou, você já investiu. O que que ele precisa de... Ele tem microtransação dentro dele?
0: Felizmente, não.
3: Você... Ele não vai te retirar mais dinheiro, mas o que que ele pode te retirar? O que que ele quer? De... Isso que você falou de quando postou, tava todo mundo tirando foto e tudo mais. Isso é divulgação gratuita do jogo, basicamente. Quanto mais você tiver lá dentro de um jogo que depende Sim. de você criar algo, e vamos combinar, é muito melhor você criar algo e mostrar pro outro, ele vai trabalhando nessa psique da pessoa pra fazer ela voltar, essa é a minha teoria, eu tô aqui no que eu acho que é o modelo de de, de negócio do Animal Crossing. Ele cria essa...
1: É, estamos todos aqui
3: conjecturando sobre o jogo, né? Ele cria esse mecanismo de, olha só, isso é ligado ao teu relógio, se você ficar uma semana sem jogar, tu vai arrumar um problema, tu vai perder todo esse tempo que tu tá investindo, porque tu não tá investindo os 50 centavos da moedinha, mas tá investindo o teu tempo. E tempo é um bagulho meio caro. Aí, assim...
0: Que não volta mais.
3: Exato. 50 centavos você acha na rua. Então, eu acho que eles fazem isso muito pra você voltar pra o game, continuar colocando o enfeite na tua fazendinha, pegando a vaquinha da esquina e tudo mais, pra tu postar a fotinha e mostrar pro seu amigo. Então comentar com seu brother que a fazenda tá boa. Ah, teu brother que não tem a fazenda, vai lá e compra. Pronto, de garantir mais uma venda. Eu acho que isso... E, e, isso do Animal Crossing me incomoda. Mas eu sou super a favor da ideia de que ele foi um jogo que... Eu acho até um pouco problemática a fala de ele foi um jogo que aproximou as pessoas na pandemia. aí quem são as pessoas? Porque não é todo mundo que tem um Switch e eu não sei quanto compra o Animal Crossing. Às vezes eu via esse argumento, eu ficava meio assim, tá, calma aí. Ele aproxima as pessoas que jogam Switch e gostam de Animal Crossing.
0: É exatamente.
3: É. Não foi, tipo assim, não veio o auxílio emergencial e um Switch com Animal Crossing, tá ligado? Pra juntar todo mundo. <risos>
0: Muito menos da Nintendo.
3: <risos> Exatamente. Mas eu concordo, ele foi muito importante pro, pra mim, ele é alguém afro aí. Mas eu entendo as críticas do Jason, principalmente a, a forma dele de trabalhar com o consumidor.
0: Pra mim, ele é um jogo que ele representa 2020, só que ao mesmo tempo eu tenho essa crítica muito pesada sobre ele te obrigar a jogar sempre. As pessoas falam, não, mas ele você, você pode jogar o quanto você quiser. Você pode parar ali, você pode fazer outra coisa depois e depois voltar e jogar novamente. Isso aí são o que as pessoas que usam, são viciadas em drogas dizem.
3: Caramba, parabéns, gente.
0: Nossa, <risos> diz. Desapareceu
3: a, a reportagem da Record com a capa do Assassin's Creed, assim, ó. É por isso aqui que ele matou a família.
0: Games fazem mal as pessoas. É tipo é,
3: isso.
2: Né?
0: Animal Crossing é a porta de entrada para coisas mais pesadas. <risos> eu já derrubei o clima logo no primeiro jogo aqui, primeiro, <risos> primeiro aprendizado. O cara pediu desculpas.
2: Inclusive, tecnicamente, <risos> a mesma coisa que aconteceu com Animal Crossing, de ser um jogo que ficou famoso por unir as pessoas e blá blá blá, é a mesma coisa que aconteceu com Among Us depois, né, também. E com guys também
3: o, o Among Us acho que é mais chocante ainda porque ele é um jogo que já existe há mó tempão, né? É, pois
0: é. É 2018, se não me engano.
3: O, o Fall Guys ainda teve a parada dele ter saído na, na Plus de graça e tudo mais.
0: Então, mas é que a proposta do Among Us, por exemplo, você tem que jogar com outras pessoas. É, é inevitável. Agora, o Animal Crossing New Horizons você precisa, você pode jogar sozinho, uhum. só que é mais divertido com pessoas, é bem dependente do fator social. E falando bem sério mesmo, a maior crítica minha é esse vínculo ao tempo real, que meio que escraviza você. Eu não sei eu não teria nada contra ele, não é que eu sou contra o Animal Crossing, mas eu não seria, eu não ficaria muito com o pé atrás, não teria o ranço que eu tenho dele hoje, porque se ele me desse a opção de jogar de acordo com o momento que eu quisesse.
2: engraçado que um outro jogo que eu gosto muito e que usa isso aí de tempo real, mas de uma maneira diferente, é o The Wardens the Só que é na versão desse jogo, a única coisa que muda é que se você ficar, tipo, uma semana sem entrar no jogo, quando você liga ele de novo... Aquele tempo é convertido em XP pros pins que você tem no no seu inventário ativos no momento. E aí, tipo, tem esse fatorzinho de: ó, você ficou tanto tempo sem jogar, mas tá aqui um pouquinho de XP pra você. Ah, Já no
0: Animal Crossing, as pessoas vão embora da sua ilha.
2: É, então. É, no no The Warden's Evil, pelo menos eu, tipo, ah, eu vou saber, eu sei que eu não vou jogar, tipo, um tempinho. Aí eu coloco lá alguns pins que eu não upei e nem vou upar, eu só quero que eles, tipo, cheguem no nível acima. E aí o jogo upa pra mim e é isso aí. (risos) Aí é bem melhor. Melhor, né, do que isso aí então tem um o State de of Decay,
3: que, the... que é um jogo que eu gosto muito, mas é assim, tu não jogou, teu personagem morreu, porque o State of Decay <risos> é um jogo de apocalipse zumbi e tal, que os personagens eles têm vida própria enquanto você não tá jogando, e assim, tu deixa lá, primeiro que isso nem sempre funciona, já rolou comigo de eu deixar o personagem dentro, e eu tenho o maior cuidado, eu boto o cara dentro de casa, dentro do quarto, com as espingada na mão, tá ligado?
2: Gente! <risos> tem como
0: fazer isso?
3: Tem, porque como você larga o personagem é como ele vai estar tá quando você voltar, teoricamente. Você deixou, ele, por é exemplo, o personagem, o State of the case tem comunidade. Aí meio que você é uma força estranha que escolhe em quem tu vai incorporar aí durante o gameplay, tá ligado? Ah, quando você sai do personagem A pro personagem B, o personagem A continua a vida dele. Então, digamos, fiz uma missão do personagem A, cansei, porque tem a parada do cansaço. Voltei pra casa, tô controlando o personagem B, rola as vezes do personagem A dar de maluco, que ir pra rua cansado. Aí aparece lá que tu tem que resgatar ele. E o jogo ele não para quando você não tá jogando. Então... Coisas do tipo, ou no 1 isso acontecia mais. Eu acho que, que eu sou que a pessoa que gosta tanto de eu falei aqui. É, no 1 acontecia mais. Tu deixou a porta aberta da tua base e desligou teu videogame, amigão, quando tu voltar pro jogo, tá tocando, segura na corda do caranguejo, cheio de zumbi, pra lá e pra cá dentro da tua <risos> base, tá ligado? E, e isso rola, isso é muito chato, porque e, por isso que eu falei, eu, eu pego o personagem, eu boto com ele com a melhor arma possível, o personagem que eu não quero perder, que pode rolar de eu ficar dois dias sem jogar, o jogo pra me punir vai encher meu base de zumbi, tá ligado?
0: Ah, mas isso aí é interessante, você pode deixar ele tomando uma ação ali enquanto você tá ausente.
2: Nossa, mas assim, eu acho que... Eu acho interessante existir essa possibilidade, mas podia ser justamente opcional, né? Tipo, ah, eu não quero que umas personagens deem a louca, porque eu sei que eu não vou poder jogar durante um tempo e não é justo comigo. E aí, tipo, porque, sei lá, eu vou viajar, meu Playstation estragou, sei lá, enfim... E aí você desabilita isso aí de alguma forma pro seu personagem não ficar maluco. Senão
0: acaba virando um bichinho virtual. É verdade.
2: É, viram Exatamente, você tem um tamagushi no bagulho, qual que é a graça disso? É tipo isso, é tipo isso. Mas assim, é interessante, de certa forma só realmente não gosto muito de ser obrigatório. Mesma Podia coisa ser boa. uma
3: feature menos punitiva e mais tipo, mais um incremento, sabe? Podia. Tipo, ah, que legal, o jogo ainda existe sem você, mas não para parada, tipo olha que legal, você, sei lá, é, você foi pra casa da sua avó e, e sua fazenda pegou fogo, tá ligado?
0: <risos> Te assassinaram na sua casa.
2: <risos> pois é. <risos> tipo isso.
0: É, mas é isso aí, Animal Crossers. Por favor, não fiquem bravos comigo. É minha opinião. Continuem jogando aí.
1: Não, fiquem bravos sim. Comentem bastante. <risos> (risos) compartilha (risos) o podcast, falando mal
0: isso, compartilha e fala, olha o que esse cara falou, que imbecilidade
3: exato cara, a tática de tu ter um podcast eu tô começando a ver isso, tu escolhe alguém de bode expiatório e faz todo mundo odiar ele porque automaticamente todos os outros ficam muito mais carismáticos, (risos) a gente lá no Playroom a gente tá estudando ainda quem vai ser o escolhido pra ser o odiado, porque tu bota um de frente, ó, a galera não gosta desse aqui, todo mundo fica mais legal porque o ouvinte, ele ouve o o, o bode expiatório falando ele fica torcendo pro próximo, digamos que que seja você, Jason. A galera vai te odiar e quando o Lucas falar, vai ser um alívio. (risos) Entendeu? Quando a Bia falar, vai ser o melhor momento do podcast. Então, é uma grande montanha russa de emoções. Eu recomendo essa tática. A gente tá tentando fazer um playroom.
0: Não tá muito longe, não, viu?
3: (risos) Já tá aí. Já tá na cara do gol, já, cara.
0: (risos) Olha, tem podcast que fez isso, não deu muito certo a pessoa acabou sendo expulsa. É verdade?
3: É, pode acontecer. (risos) Pode acontecer. A minha dica é não façam um jogo com a pessoa que vocês escolherem.
0: É. (risos) (risos) <risos> Mas isso aí, então Vamos falar pro no próximo aprendizado aí Eu vou escolher o Vitor Traga pra nós um aprendizado desse ano
3: Cara, esse aprendizado é eu tive Eu já devia ter tido Porque vou botar um pequeno lore aqui na situação eu... eu sou fã da franquia Assassin's Creed Também
0: hum, O Call of Duty da Ubisoft? Da é, é...
3: Cara, se você falar mal de Assassin's Creed Eu, eu não vou brigar, eu não vou, eu não vou ficar triste É como se já falou de uma família minha Então pode ficar à vontade Não, eu gosto
0: pra caramba também De Call of Duty? <risos> Não, de... <risos> Parabéns Me pegou agora, hein? Não, mas é de Assassin's Creed Eu gosto muito
3: Ah, então, eu gosto mais do que de Via, talvez, cara Porque, tipo, eu estou nesse momento tô fazendo orçamento Pra botar uma franquia dessa na minha pele Então, esse é o problema Então, o um fã de Assassin's Creed, ele já, ele já sabe que Você não faz pré-order, de nada uhum. Porque Assassin's Creed tem essa, essa Essa mania de pegar a gente na surpresa eu, eu acho que é um grande teste De fidelidade da Ubisoft Tipo, deixa eu lançar um bagulho <risos> zoadão aqui Pra ver se os caras gostam de mim mesmo
0: Nível cyberpunk
3: então é, então, é aí que eu quero chegar. Aí eu fui, né? Garoto Maroto, e fiz a pré no Cyberpunk. No Xbox aí. One, o meu é OS. Então, tipo, é o Xbox. Ai. Não é nem o muito fraquinho, eu mas também não é o, o porradeiro. Não é nem o X, que é o Sinistrão, que vai pra balada e tal, paga tudo pra geral. E nem é o Fat, que é aquele que lá que tu bota o Red Dead 2 e ele chora, tá ligado? O meu é o <risos> ele tá no meio do caminho. Aí beleza. Isso foi já com o dia de lançamento do game. Eu tô vendo a galera comentar. Eu ia e, eu, e abri o jogo, eu fui pedir o um estorno, eu nem cheguei a abrir o jogo aqui. Mas, cara, se eu tivesse bancado, pagado, pago pra ver, eu ia ficar muito mal. E aí, eu, esse ano eu aprendi que eu não faço mais pré-order de nada nessa vida. Principalmente se o game estiver prometendo ser bom há 8 anos.
0: Não, mas pior ainda é fazer pré-order de jogo digital, viu? Vai tá lá.
3: Não, é pior sou eu. Eu moro em comunidade no Rio de Janeiro. Se eu fizer pré-order do jogo físico, não muda nada na minha vida, porque ele só vai chegar 20 dias depois. E não vai entrar onde eu moro. Eu vou ter que ir no correr pros É verdade. Realmente.
0: Zona de risco.
3: É, cara, acho que zona de risco não define mais. Eu acho que já é outra parada.
0: <risos> zona de guerra.
3: <risos> tipo isso. É zona. Zona, ponto. Tá ligado? Mas eu aprendi, cara. Eu não faço mais pre-order. Mas você
0: tinha comprado o quê? Versão física?
3: Digital, digital. Pra, aquela de fazer o download e ficar esperando. Bonitão. Postar foto com o reloginho de faltam um tantos minutos. Eu, eu tava nessa pegada, cara.
0: <risos> ah, então você tinha feito a pre-order só pra postar foto.
3: Sim, a grande verdade é que sim né? Eu realmente queria jogar o oh, jogo cara. Mais
0: um aprendizado de 2020, o fator social estraga as pessoas
2: Né?
3: Então, o último episódio do Player 1, o nome do episódio é E o Cyberpunk, em uhum. É basicamente isso. A gente falando, tipo, E o Cyberpunk, como é que ficou esse problema aí? Então, é basicamente, a gente debatendo isso. Essa, esse elefante branco no meio da sala.
1: Debatendo e
3: batendo no jogo. É, não, assim, As duas coisas. Foi, é meio difícil falar, porque a gente levou três pessoas que estão gostando do jogo, foi muito engraçado. Eles foram falaram pior. A cada vez que eles iam defender o jogo, eles davam três marretadas. A gente não precisava nem trabalhar. Nossa, que incrível. O cara vinha, tipo, ó, oh, tô gostando. Gostando muito do jogo, tipo, meu console crashou quatro vezes, é, sei lá, meu cabelo meu caiu fofo. porque soltou radiação <risos> e eu tô jogando e meu personagem só fala o contrário. Mas, tipo, tô adorando o jogo. O jogo é muito bom.
0: 10 de 10.
3: É, de, nota 10. É, injogável. Nota 10. Eu tô vendo que, tipo, o, o jogo, cara, pré order é uma parada que... Imagina se... Eu, o, o Xbox, ele é um pouco mais flexível, mas imagina uma tem Steam da vida. O rapaz trabalha comigo, ele deixou a Steam aberta mais de duas horas e ele não conseguiu refund. Entendeu? É, ele tá com esse problema na nós. mão agora. E a, a, a Sony simplesmente falou que não. Ele não vai, eu tomo esse dinheiro aqui, eu não vou mais vender isso. A
0: Sony desistiu já.
3: Ah, a largou de mão, eu me Chico. eu me identifico também. <risos> é, aí assim, cara, eu acho que é meu aprendizado principal, além dos próximos que você fala daqui, é não fazer pré ordem
0: É verdade, e também eu vejo um grande problema de, não só 2020, mas faz um tempo já, as pessoas ficarem comprando as coisas simplesmente porque o ciclo de amizade dela tá falando sobre aquilo. Uhum. Então, às vezes, muitas vezes a pessoa não tem nenhum dinheiro naquele momento ali, mas compra só pra ter o assunto, pra ter conversa.
2: E acontece, acontece muito, hein?
0: Isso aconteceu não só com os jogos, mas também com a nova geração de consoles. Teve, eu vi muita gente em rede social falando que ia comprar em sei quantas vezes, comprar, e o console veio por muito caro, veio por 5 mil, isso se você comprar o Series S, que é mais barato, que é 2 e pouquinho, mas os flagship mesmo, que são os reais, nova geração, que é o Series X e o Playstation 5, custa 4.800 mil 600. Então, um grande aprendizado, não seja impulsivo, não compre as coisas só porque seus amigos estão debatendo. É verdade, as empresas são muito safadas. desfaça amizade antes.
2: Nossa. Esse Jason malvado.
0: Não faça amigos.
2: Eu acho que uma outra coisa também, que na verdade não é nem os jogadores, mas é mais um aprendizado para as pessoas que fazem jogos. que É, gente, se vocês sabem que o jogo de vocês tá com um monte de bug e pode dar ruim, não lança. É melhor ter a galera brava que atrasou mais um pouco do que a galera brava porque o jogo é injogável.
0: Não é isso, porque falaram que o Cyberpunk seria lançado quando estivesse pronto.
2: É, pois é, né? Não sei. Depois né? começaram a da dar
0: data, né?
3: <risos> Legal é que eu te divulgaram uma notícia. É, eu lembro até hoje de ver no, no, no meu filho aqui. É, Cyberpunk está rodando surpreendentemente bem. Não, está rodando de forma surpreendente nos consoles base.
2: Pois é. Eu
3: adorei o surpreendente, porque assim, eles podem simplesmente falar que estava sendo. Assim, é, por... é surpreendente ver uma porcaria naquela. É, verdade. Então, gente, eu acho que a gente tem que tomar cuidado também a mesma coisa que eu aprendi é não vou coloco primeiro não vou colocar como jogo do ano um jogo que não saiu no ano a gente pode entender isso tipo assim eu ainda não joguei o jogo aí vamos lá Vitor qual vai ser a sua lista de jogo do ano eu vou botar o jogo que saiu e eu gostei o outro jogo que saiu que eu gostei o jogo que não saiu mas eu sei que eu gostei. Isso já é um pouquinho complicado. É tipo... É o não joguei, mas odiei. É ao contrário. Eu não joguei, mas amei o melhor jogo do ano. Então vamos ter calma... Quando a gente for é colocar... Verdade. Porque eu hum, vi sim. assim... Eu nem acho que o Last of Us foi o jogo do ano. Na minha opinião. Mas eu vi a galera Concordo. falando... Eu vi a galera falando assim... Não, porque... Last of Us tá bom demais... Vai disputar pau a pau com o Cyberpunk, tá? Gente, tá? Por quê? Porque... <risos> e vamos também ter cuidado, gente. Olha só, eu vou falar um negócio, mas calma. Não fica com raiva, gente. Vamos tomar cuidado em, co- em colocar uma empresa que só fez um jogo bom na sua história como o dedo de Midas. Tudo bem, foi um grande jogo bom do, do, do Cyberpunk. Talvez seja hipotético. Digamos que a empresa fez uma, franqui- uma trilogia em que, na minha opinião, o primeiro e o segundo são muito ruins. Magia porque... e bruxaria? É, é. O, o, o feiticeiro, o grande jogo aí que, que, que teve aí, é, mas cara ela fez um jogo muito bom, em que momento essa empresa, tipo se tornou uma parada em que a gente pode ficar oito anos falando não, com certeza, desses aí eu não duvido nada, tinha gente falando como se fosse impossível essa assim empresa é. errar brother, eu acho a Rockstar pra mim uma grande empresa e eu acho possível a Rockstar chegar amanhã depois, meter um GTA 6 e errar porque pode acontecer, e a Rockstar coleciona GOT, tem um monte de jogo aí é, eu sempre falo, a Rockstar botou o GTA V pra rodar num console de 512 megas de RAM. O meu celular tem mais que 512 MB de RAM, entendeu? É, tem um, um giga, não é muita coisa também. Então, assim, eu acho possível a Rockstar errar. A galera tava tratando a empresa em questão como impossível de cometer erro. Então, isso eu aprendi também, de tomar cuidado na hora de achar que qualquer um, não só uma empresa de videogame, é impossível de errar. Desculpa, Jason. Desculpa, Bia, desculpa, Lu. Não,
2: eu achei incrível.
3: Tá, desculpa, tá tranquilo.
0: Tem aquela frase que diz que você morre como herói ou vive o suficiente pra virar um vilão. Aí
3: que tá, a, a, eu acho que a empresa nem viveu o suficiente pra virar herói, calma. <risos> todo mundo que acerta a gente, olha, é que nem arti- o artista lança um livro e fica todo mundo, nossa, o primeiro livro dele é o best-seller, vamos esperar pra ver o segundo. Eu fiquei chocado porque sempre tem essa, sempre tem essa parada de vamos ver se vai manter o ritmo. Dessa vez, a galera esqueceu que os dois primeiros jogos lá são altamente questionáveis sobre sua qualidade e jogabilidade mecânica, e esqueceu essa, esse, esse calma quando alguém já entra acertando, sabe? E isso eu achei meio bizarro. Eu acho que a gente tem que levar como ensinamento. Olha, eu
0: não sei nem se essa empresa vai viver tanto tempo assim daqui pra frente. Eu espero, <risos> eu espero que sim.
3: A Microsoft deve estar tá babando olhando pra essa empresa. <risos> Eita.
0: Então, eu espero que sim, porque seria muito sacanagem com quem trabalha lá, mas eu não sei. Pelos, pelas notícias que estão saindo em relação a ela, tá ficando bem preocupante a situação. Coisas que nunca aconteceram na indústria antes, tá acontecendo com essa empresa. Então, uma dica pra vocês Aí que estão ouvindo a gente não fiquem no hype, Boa. não façam um pré-order também.
2: Não e uma outra coisa também que eu achei bem interessante é que eu não sei como vai acontecer com cyberpunk daqui para frente, mas bons exemplos de jogos que saíram e foram péssimos por motivos principalmente de bug ou no caso por exemplo de No Man's Sky que foi por tudo. <risos> A empresa foi lá e deu uma melhora incrível no jogo, e ouviu o que as pessoas falavam, e, e melhorou tudo, tipo, e deu certo, no Man's Sky deu certo agora, o Horizon quando veio pro PC foi uma droga imensa, nossa, tinha tudo quanto é tipo de bug, não abria em 80% dos computadores, sei lá e os caras, teve, tinha dia que eles lançavam um update o pessoal reclamava de alguma coisinha que tinha dado errado no update, no dia seguinte tinha outro update e eles falando, ó, oh, a gente viu que vocês falaram de tal coisa, a gente tentou corrigir nananã, e aí as pessoas davam um feedback e, e agora tá rodando liso o jogo quase e é que assim, tudo bem, como, como o Victor disse, assim, as pessoas vão cometer erros é, que elas são pessoas e empresas são cheias de pessoas, não sei se as pessoas sabem disso, mas assim, né? É muito erro,
0: <risos> É um combo de erro.
2: As empresas não são entidades que ficam dentro do prédio como um grande ser e criam os jogos cuspindo eles. São pessoas que programam, desenham, modelam, animam, etc. E então assim, tudo bem o jogo ter dado esse erro incrível, é uma droga, é uma droga. Mas agora o problema é, eles vão fazer várias correções, eles vão conseguir fazer essas correções que nem a guerrilha fez com Horizon no PC... E o No Man Sky aconteceu também essas melhoras. Tá bom que, assim, obviamente o No Man's Sky foi um uma, entre aspas, um, foi um problema grande, porque também tinha uma questão de hype, não era nem de perto o que aconteceu com Cyberpunk.
0: Foram promessas não cumpridas também, né?
2: Promessas não cumpridas, exatamente. E, mas assim, ele melhorou, agora ele tá ok, as pessoas continuam reclamando? Não. Elas jogam, e é isso. Mas assim, ficou o estigma que o começo foi péssimo, né? Agora, Cyberpunk eu acho que foi pior, né? Porque pelo que tá acontecendo agora, no sentido de, o hype era realmente muito grande por conta do que o Victor falou.
0: Infelizmente, Cyberpunk foi por causa de mim Mentira, é simplesmente falar que você testou no console X e Y e tá rodando de forma surpreendentemente bem.
2: É, então, mas assim, essa frase que eles disseram que o jogo, o, que o jogo o Cyberpunk rodou muito bem em X consoles. Pode ter acontecido algo que acontece muito, em tanto em em jogos, tipo, sei lá, em TCCs de jogos da da faculdade, quanto na galera indie que vai pra BGS. Acontece em tudo quanto é gente, que assim, você testa o jogo, e o jogo é perfeito, tá indo, tá rodando ali. Só que você esquece que você tá testando o jogo no computador que você fez o jogo. É óbvio que ele vai rodar. Porque você testou ali, você fez ali. Você fez o negócio inteiro lá. E aí, às vezes, não sei, talvez eles tivessem versões dos videogames lá, testaram nessas versões, não testaram em outras. Vai saber Talvez seja tipo Alguma coisa Nesse sentido Sabe Porque até quando Vocês em computador O joguinho indie Que você vai levar Pra algum lugar Você testa no seu Testa em outro Que tem é, componentes diferentes Testa em outro Que tem muito mais memória Num outro que não sei o que você testa em vários Pra ter certeza Que ele tá rodando em todos
0: Testa no Samsung J1 Esse console é top Não conhece a fama do J1? Não <risos>
2: Mas enfim, tipo, você testa em resoluções diferentes, testa em máquinas diferentes pra ter certeza que ele tá rodando em várias situações diferentes, né? Porque não adianta nada você testar o jogo onde você fez ele ou só nos computadores ou nas máquinas que você, tipo, testou durante o processo de fabricação. Apesar que eu, eu... Nossa, eu acredito 80% no mínimo que eles sabiam que tinha tudo isso de bug e eles lançaram porque a galera tava ficando bravinha que eles estavam adiando. E aí alguém, acima deles, alguém muito grande falou, não dá mais, vocês vão lançar ou não vai ter negócio. Porque deu mal, o mal dinheiro entrou, né? É, tipo isso, né? Porque assim, obviamente as pessoas iam comprar. Então, deve ter sido isso. Porque não tem como, cara, ter tanto bug assim eles não t- eles não terem essa noção antes de lançar. Em... Não dá, cara, não dá. E não
3: te dá. falar, tem muito fato sorte, porque lá no Playroom que a gente gravou sobre isso, a gente tinha duas pessoas lá que estavam jogando uhum. bem o jogo. Um com o Playstation 4 base e o outro com o Playstation 4 Slim. Me corrija se eu estiver errado, mas diferente do Xbox que tem uma diferença de hardware do Xbox One Fat pro S o Play 4 do primeiro pro Slim foi só estético ele não mudou é, desempenho nem nada então tipo assim, eles tinham a mesma máquina e o, um tava rodando bem tipo, crashou só 20 vezes e o outro tava injogável, saca? Só <risos> é e o bem, é esse, gente. Vamos deixar bem claro. O bem, então tem um fator, sorte também. Sei lá, é, eu vi gente querendo. Co... Aí eu vou, ai meu Deus, eu não posso. Eu tô na casa dos outros, não posso ficar me estressando. Tá ah, tudo bem. Eu vi gente indo postar na internet que ah, também o cara não faz manutenção no console, não abre ele de seis em seis meses pra trocar a parte térmica.
1: Ah, ah ai, pelo caramba. amor de Deus, né? Quem faz Nossa. isso? É.
3: Fica dependendo de. Eu vi um, mano, eu vi um cidadão falar. Que fica dependendo de técnico pra limpar o seu console, como, meu irmão. Cara, tu pega o tu pega um jogo que funciona, um Red Dead 2 que funciona, um Last of Us que por mais que levante o no Play 4 funciona, tu bota no console, tu não precisa estar, não é porque tu vai limpar o jogo segunda sim, segunda não, que ele vai rodar. Aí tu usar isso pra defender mas o Cyberpunk e dizer que não, o Play 4 está rodando desde que você abra ele todo mês e ele barra, pô.
0: Não, mas veja bem, veja bem, Vitor. O, o Red Dead ele tem mais árvore do que o Pessoas. É um campo aberto. Justo Não tem uma cidade cyberpunk magnífica Espetacular, cheia de nada pra fazer É, sacanagem,
2: né, cara (risos) Cheio de polígonos, né Que não precisava estar ali É, não Inclusive é muito bom Porque essa frase do Ah, ele está rodando muito bem Só crashou 20 vezes É tipo Eu tô muito bem Só dói quando eu respiro (risos) Tipo, não faz sentido nenhum (risos)
0: Então para de (risos) respirar
2: Pensa assim,
3: gente O crashar pro videogame é desmaiar Imagina tu tá vivendo o teu dia Digamos que tu joga A cada vez que tu joga cyberpunk Ele crash 4 vezes São 4 dias Desmaios que tu tá dando no meio do teu dia. Tu toma café, tu desmaia, é. tu vai ver o Globo Esporte, tu desmaia, sentou pra ver o vale a pena ver de novo, tu desmaia, no, no alta horas tu desmaia. Quatro vezes. Tá maneiro? Não tá
1: maneiro. Ah, mas aí que tá, mano. Se você tiver deitado, a diferença entre uma soneca e um desmaio é nenhuma. <risos>
3: Parabéns, Lucas. Eu gosto de gente que argumenta. É muito bom.
0: Argumento irrefutável, isso aí. <risos>
3: Não, sim. <risos> é, Achei tá incrível. deitado já, se desmaia
1: ou dorme, qual a diferença?
0: <risos> a pulsação.
2: <risos> um é só mais rápido. Né? É, nada,
3: isso nada mais é que funcionamento de um alérgico você não vai ter alergia se você estiver desmaiado, tá ligado? É <risos> basicamente isso.
0: Ó, vou, vou dar um, um, uma prévia aqui do que eu estou achando do Cyberpunk, eu tô jogando ele, joguei 10 horas por enquanto, hum. tô jogando no PC... Que é a versão mais estável no momento. Não tive Crash nenhuma vez. Mas tive uma infinidade muito grande de bugs. Porém, eu acho que o maior problema dele. Isso não é um podcast sobre Cyberpunk. Mas, rapidamente falando. O maior problema de Cyberpunk 2077 não não são os bugs. Mas sim as promessas que foram feitas até hoje e muitas delas não foram cumpridas e o jogo é só um jogo ok, no fim das contas as pessoas esperavam muito mais, criaram expectativas pra no final ele ser um jogo ok pra medíocre, pra menos medíocre. Eu vi muita medíocre. gente
3: falando uhum. isso, gente que tá conseguindo rodar o jogo no PC, por, sei lá, o, o, o Bill Gates, tá ligado? Ele deve ter postado isso pra por, pegar o, <risos> acho que só o Jason e o Bill Gates estão conseguindo rodar o jogo no PC é isso, sacanagem, mano aí tipo assim, a pessoa bota que conseguiu rodar e tu pensa, não, calma aí quem conseguiu rodar vai falar bem, aí vem a opinião tipo do Jason, tá ligado? Tipo, não rodei, mas é um jogo bom.
0: É, nada espetacular. E
3: assim, o que a gente esperava com a divulgação, era que sei lá, mano, eu, eu vou jogar isso aqui e se eu morrer amanhã, viviu bastante, sabe?
2: É, exatamente. A impressão que a gente teve, era que esse era o jogo que ia mudar a vida de todo mundo.
0: <risos> exatamente, ia ser é o GTA VI. Do futuro E falar em GTA Eu vivo bastante vídeo comparativo dele E o GTA ele é muito mais surpreendido E o mundo é muito mais reativo Com as atitudes que você tem no jogo O Cyberpunk ele é muito mais morto Muito mais superficial Menos crível
3: Mano o Watch Dogs é O mundo aberto do Watch Dogs É mais responsivo E o Cyberpunk
0: né? pegou muita coisa Do Watch Dogs também viu Ladrãozinho Pegou e saiu correndo Pegou e nem falou nada.
1: <risos> nem falou nada. Nem falou nada, é bom demais. Eu
0: vou falar uma coisa aqui. O, o Cyberpunk até agora, ele pra mim, ele vale a pena se você é uma pessoa muito ligada em história e gosta muito desse fator. Agora, se você prefere muito mais gameplay, isso é melhor você ficar longe.
2: Aquele momento que eu fiquei interessado agora, porque falou em história. <risos> Droga.
0: A história dele é boa, é cativante, os personagens são muito bons. Uhum. Só que todo o resto é, é mais ou menos. Qualquer coisa. Justo. Mas enfim, vamos dar andamento aqui, porque senão a gente vai virar um podcast de Cyberpunk punk? Quando tiver, me chama.
3: Quando tiver, me chama. Quando
0: tiver, com todo mundo aqui jogar em 2017, a gente chama você.
3: <risos> Sai sem bug em 2017.
0: Vai ter ainda. Mas vamos lá, a próxima pessoa aqui que eu vou escolher vai ser o Lucas. Sou eu, sou o Joe, famoso Luquinha. Vou, você
1: mesmo
3: se define assim, né? <risos> o quito <tita> da galera.
1: <risos> Cara, eu aprendi esse ano aí que pagar boleto pode ser satisfatório, tá? Ah, é? Pode ser <risos> satisfatório. <risos> Porque um grande sonho meu era comprar a Kombi, né? Então cada vez que eu pago um boleto aí, eu sinto a felicidade de estar tá pagando a minha combinha, entendeu? Mas isso aí não tem nada a ver com o videogames. É isso que eu ia falar. Então eu já vou partir para o <risos> segundo aqui, mas eu achei importante falar isso aí. Ele aproveitou o momento, safado. Jovens, procurem os seus sonhos. Eu aprendi que o PicPay é muito bom pra comprar crédito no Steam, que ele dá cashback hum. e aí direto eu compro crédito no Steam, recebo cashback e compro mais crédito no Steam. Então eu tenho desconto na compra de crédito do Steam e
0: aí quando o jogo entra em
1: promoção, a minha promoção é maior que a dos outros
0: porque eu já comprei o saldo usando cashback. Vou bater de frente com você, Lucas. Vou falar uma coisa que o brasileiro gosta mais do que Ah, isso. lá vem o Jason. Lá vem o Jason. Começou. Esse não é um podcast patrocinado, mas se fosse, eu indicaria o Boa Compra. Porque o Boa Compra, o Boa Compra tem o um fator parcelamento. Você pode parcelar até três vezes sem juros. Oxe, mas como é que funciona esse Boa Compra aí? Você compra crédito do
1: Steam parcelado, esse? Hum,
0: crédito, não sei, mas você escolhe um jogo lá, você coloca no carrinho e coloca pra pagar com Boa Compra. Pode dividir eu acho que até cinco, três vezes sem juros. Ah, nossa, então dá pra fazer um combo, cara.
3: Menina, não sabia que o episódio é patrocinado mas
1: estão usando. Dá. Isso é um combo maravilhoso. Eu consigo comprar créditos com desconto, depois se não der o valor total do jogo, ainda que em promoção, eu ainda vou lá e parcelo sem juros ainda.
0: Eu acho que é. Foi assim que eu comprei uma vez o Gears 4 por 21 reais em três vezes sem juros. Nossa!
1: 21 em três <risos> vezes é sacanagem hein,
3: gente? Caramba, esse cara gosta de fazer conta.
0: Eu valorizo meu dinheiro.
3: Eu não vou falar nada que esse dia eu parcelei <risos> coisa parecida que o PicPay deixa parcelar, então eu não vou falar
0: nada. Aí, ó, tá deixando, a gente vai e faz. É igual o PS Plus Collection que, aliás, é um outro aprendizado aqui, hein? Isso aí foi, esse aí foi <risos> pesado, hein? Eu não tenho Playstation, mas eu fico com dó de quem tem e fez esse skin Mas não, feliz
1: mesmo é quem comprou o console banido, porque estão desbanindo todos, né?
0: isso, são rumores, não tem nada confirmado.
1: Não, eu ouvi falar que um cara lá já teve o desbanimento realizado. Não, isso é um rumor. Eu ouvi falar... Pois é.
0: Foi o tio do Miyamoto que trabalha na Sony.
1: (risos) Então, pra acreditar, tem que ter o depoimento de... De que forma? O cara tem que registrar no cartório o depoimento dele?
0: Pelo menos cinco pessoas.
1: (risos) Comentário de YouTube não vale. (risos) YouTuber falando não vale nada. Tem que estar no cartório registrado. Cartório de notas. O cara tem que pagar 15 reais pra reconhecer a firma. E aí tá valendo o depoimento dele? Brincadeira, cara. Tô zoando. Tá valendo sim. (risos) Desculpa. Falou. Tchau, tchau.
0: Mas pra quem não sabe do que a gente tá falando, foi aquela promoção que a Sony fez de quem comprou comprasse um PlayStation 5 e até acesso a uma lista grande, muito diversas de jogos do PlayStation 4, que é o famoso PS Plus Collection, vocês podem me corrigir se eu estiver falando errado, mas é isso aí, você tinha acesso a um monte de jogo dessa lista e esses jogos ficavam atrelados à sua conta. Então as pessoas que tinham PlayStation 5, o que elas faziam. Né, senhor Lucas? É verdade, as pessoas são complicadas, viu, cara? Você colocava a conta do seu amigo e da sua amiga no seu PlayStation 5, resgatava o, jo- o jogo pra essa pessoa, e essa pessoa conseguia jogar alegre e contente no PlayStation 4 dela. É verdade. Só que depois deu ruim.
1: Não, mas ó, vou falar aqui que eu nunca fiz isso, porque eu nem tenho PlayStation 5. Então, não, não tem como eu ter feito isso.
2: Realmente. aí.
0: Você não fez, mas você participou desse esquema. A Sony pediu, né, gente? Pô,
1: Sony deu mole. Inclusive, isso aí foi um, um argumento que eu utilizei lá pra para defender a galera, entendeu? Porque eu falei, eu falei o seguinte que na legislação brasileira você fazer armadilha para ladrão não vale. Então se eu colocar alguma coisa lá preparado para o ladrão pegar e tal e esconder a câmera filmando para ele parar, lá, não funciona porque eu incentivei o roubo, entendeu? Eu facilitei para o ladrão levar. Então aí não vale isso daí na legislação, é a mesma coisa, a Sony fez pra incentivar, foi assim, fez até um sistema de login que as pessoas não precisam nem passar o e-mail a senha um amiguinho logar no Play 5, então foi muito
0: facilitado. O
3: know-how do Lucas pra saber essa lei, né?
0: Aproveitando você, entre no grupo do Telegram nosso, jogando casualmente.com.br barra Telegram.
1: <risos> entra lá,
3: <risos> entra lá que é top nice.
0: O melhor mensageiro das internets. Você também viu, Vitor Entra lá, porque eu sei que você é apegado ao Mensageiro Verde. Eu
3: sou, cara. É, é o meu único motivo de eu não estar indo no, no... Eu vou, vou, vou fazer isso. Eu vou fazer isso hoje, eu prometo. Aí, <risos> Aí eu vou ser banido, <risos> em
2: tempo recorde.
0: <risos> Se você conseguir responder a soma que o, o bot perguntar pra você, você não vai ser banido. Vamos lá, próximo aprendizado aqui. Bia? Senhorita Bia.
2: O meu aprendizado dessa vez, era uma coisa que na verdade eu já sabia, mas foi comprovado, que é a Nintendo tem... <risos> (risos) gosta de não facilitar a vida dos compradores, né, porque eu tô vendo eu não tenho um Switch, mas eu vejo pelo Jason
0: você sente a minha dor
2: que difícil, hein, cara, nossa (risos) os joguinhos não não tem promoção quando tem, não são joguinhos que o Jason quer normalmente, pelo jeito não, não tem Tá complicado, assim, eles melhoraram muito Mas eu não sei se vocês lembram no começo do, A maioria dos dos Jogandos é, do jo- os episód- casualmente É, eu ia falar e ficou, uma, <risos> ficou muito bem A maioria dos podcasts que a gente fazia Sobre notícias Sempre tinha algum momento Que o Jason falava, inclusive o jogo XYZ Não funciona no Switch <risos> Agora tá melhorando, né? Mas assim...
3: Fica a questão, vai ter cyberpunk pro Switch?
2: Nossa, cyberpunk pro Switch ia ser incrível.
0: Rumores, rumores dizem que Imagina sim. Imagina como vem,
2: hein? Né? Mas assim, eu, foi uma das coisas que eu aprendi. Eu não comprei o Switch na época que ele saiu. Sei lá, não, não me chamou atenção. Eu pensei em comprar quando falaram que ia sair o The Wardens the Fuel. E aí eu caí em, em consciência na minha vida que eu já tinha esse jogo no DS e no celular. Então, obviamente, eu não precisava de um console novo pra jogar o joguinho. E aí eu acabei não pegando. Mas, nossa eu fico com dó do Jason, cara, de ver o que que ele passa com o Switch. Eu sei que é um console muito bom quando ele funciona e quando dá tudo certo, mas assim, complicado, né? Pelo menos a Nintendo vai fazer esse negócio de manter o o Switch em vez de criar um novo console, que já é incrível. Parabéns pra Nintendo, obrigada, mas é isso aí.
0: É o que a gente espera, né? Até chegar um Switch Pro aí, surpresa, e pegar todo mundo.
2: Nossa, isso aí ia ser uma tristeza, Eu acho bonita a sua esperança, de verdade. Eu acho maneiro. Nossa, eu queria muito, cara. Porque assim, mesmo que eu não tenho o console, vê, ter visto tipo quando nenhum jogo funcionava nele e agora que tem uns jogos que são tipo bons, muito bons assim, e que a gente achou que não ia funcionar e estão funcionando, é bem legal ver que eles estão passando por isso e conseguindo melhorar. De novo, olha aí galera do Cyberpunk, o Switch conseguiu melhorar, hein? A gente confia em vocês, eu acho. Isso, talvez, isso que você sei.
0: falou, Bia, no sentido de porte, né?
2: É, no sentido de porte, exatamente. Que antes nenhum funcionava.
0: Ah, é verdade. Tem muito jogo que não é portado pro Switch, mas os que vêm assim não vem de uma qualidade tão boa, não é? Uhum. Nunca é a plataforma indicada pra você jogar se você tem outras plataformas pra jogar aquele jogo.
2: É, isso realmente.
0: A não ser que você seja uma pessoa louca pra jogar por aí, porta- de forma portátil. Daí você coloca aí na balança o que vale mais.
2: Eu não lembro mais qual foi. Foi Witcher, que também ele veio pro Switch péssimo e depois eles foram lançando várias coisinhas pra melhorar o porte. Foi, foi, né? Foi,
0: foi, foi um dos jogos. Mas hoje em dia ele, tipo assim, ele melhorou, mas ele ainda parece uma pintura a óleo.
2: Eu ia assim, hum. melhorar é uma parada relativa.
3: Melhorar!
0: É, depende <risos> do seu nível de aceitação da qualidade dos jogos.
3: <risos> e depende do quão ruim você é, cara. Por isso que eu, eu aconselho o ser humano a sempre manter um nível de lástima, de, de deficiência, sempre muito bom você vai lá embaixo, uhum. porque digamos, qualquer momento, qualquer brilhareco, qualquer centímetro de mediocridade que você apresentar, vai parecer uma enormidade, porque tu já tá no nível muito baixo, então o que, que eu acho que as empresas para portar pro Switch tem que fazer? Manda o um jogo parecendo um Minecraft rodando na calculadora, aí tu dá um upgrade tu a... manda um upgrade e vira um jogo de Play 1, uou, melhorou muito, porque aí a notícia vai, melhorou 100%, entendeu? Se tu vive... Isso é dica pra ouvinte, pra vida, se tu vive... Ver sempre no negativo, qualquer melhor a gente joga pra cima, cara. Então eu acho, eu acho importante.
1: É, por isso que as pessoas tristes
3: elas são mais felizes. Exato, valoriza o momento, né?
0: Caramba, isso aí foi, ó. Não, Sim, isso é assim
2: a...
3: o jogo casualmente é aula pra vida. É mais que tudo.
2: <risos> ah, sempre, né? É verdade.
0: Mas falando em Switch e The Witcher, eu lembro que a promoção, o preço mais baixo que eu já vi ele até hoje, foi por 160, 180 reais. Nossa O preço padrão dele é 30 reais.
3: <risos> tá 50 reais no Xbox. Isso se, não, se você não assina o Game Pass.
0: Pra você ver.
2: Então, exatamente. Eu acho muito bizarro, porque assim, eu entendo a diferença de preços, principalmente quando você vai comprar um negócio pro computador e pra algum um console, seja ele qual for. Mas o Switch é muito diferente de todos os outros. Tipo, tanto o Xbox quanto o Playstation, quanto o computador, obviamente, mas principalmente esses dois, eles têm umas promoções muito mais vantajosas do que o Switch. Eu acho que... Mais sans? Também. (risos) Exatamente. (risos) É é muito estranho, é interessante.
0: E não pode nem falar que é tempo de lançamento, tá certo? O The Witch lançou bem depois pro Switch, eu acho que 2019, 2018... Sim. Mas vamos falar, por exemplo, de jogos First Party, o Mario, San... Mario Sunshine, não O Mario Odyssey, por exemplo Ele é um jogo que você vê no máximo aí por 160 E versão digital ainda uhum. Então é um jogo que foi lançado em 2017 Três anos esperando cair um preço decente O máximo que ele cai é 50% de 300 reais
2: É, eu não sei, é que não tem como saber quais são Os acordos né, que a Nintendo faz com a galera Mas é realmente muito estranho Eu não sei, os preços serem sempre assim Tão altos
0: É, Por outro lado, tem algum jogo, um jogo indie aqui ali que raramente tá mais barato no Switch É uma coisa muito difícil de você prestar atenção e ver
2: uhum. O
3: Ori geralmente é bem barato no Switch Pelo menos que eu vejo a galera falando Ele tá 12 reais, 9 reais o Ori
0: É, por aí hum, interessante. Eu comprei no Switch, por exemplo O Stardew Valley por 14 reais E o Hollow Knight por 15 Ah, legal, é, ok Foi um momento muito histórico da minha vida Porque eu pensei que eu teria que desembolsar uma vida Pra comprar jogo de Switch
2: Será que a gente não sabe Mas por baixo dos panos a Nintendo tá querendo que todo mundo jogue jogos indies <risos> Por Pode. Isso
0: é, ela é a maior entusiasta de Eles <risos> estão
1: querendo derrubar as grandes empresas produtoras de jogos
2: Isso né, pode
0: Querem ser derrubar a si mesmo.
3: Ou então estão usando a lógica da, Essa lógica que a gente falou Bota tudo a 300 quanto Que aí dá para botar 70% de desconto E ainda vai ganhar um dinheiro, entendeu? Tu vê lá na notícia Joga é com, é. com 80% de desconto Tu fala caramba e vai ver tá 80 reais o jogo
2: eles fazem, só que o ano inteiro aquilo que as lojas fazem uma semana antes da Black Friday, né? Exatamente. <risos> só que é o ano todo.
0: E <risos> isso também me leva a uma ponte para um outro aprendizado relacionado à Switch, que foi quando o Switch a eShop do Switch veio pro Brasil oficialmente. E o meu aprendizado foi que a gente não deve ter esperança. Nossa! Nesse <risos> tipo de coisa, porque a eShop veio e as pessoas pensou, pensaram que os preços seriam localizados, que ia parar de ser conversão direta de dólar e a gente teria jogos muito mais acessíveis. Só que não, né? Primeiro que a, a loja veio só pro e a versão online no navegador você acessa e não tem muito jogo ali. E veio com algumas promoções assim na segunda semana mais ou menos, só que a promoção como eu falei não é muito generosa. Promoção de 180 reais, 120. Jogo que você consegue encontrar em Playstation, Xbox, por, na faixa de 50, 60 reais. Então é bem desanimador você ser um fã de Nintendo no Brasil. Eu gosto muito do Switch, não vou mentir aqui. É o meu console principal, eu vi hoje aqui aquele resumo do ano. Eu joguei, eu acho que... 200 e poucos jogos no ano todo. Nossa. Ou mais, eu nem lembro quanto que era. Eu joguei muito jogo esse ano de Switch... E no Xbox ficou com o meu meu console secundário... Apesar de eu gostar muito mais da Microsoft em termos de serviço. E eu fico desanimado com isso... Por gostar tanto de um console... E não ter como... E e ver que as pessoas não conseguem ter tanto acesso assim... Ao softwares, dele, né? Aos jogos. É muito difícil de você conseguir viver no Brasil... Sendo que o Nintendo Switch é o seu único console.
3: Não existe jogo pra mim no Brasil. Uhum.
0: Vez ou outra tem, como eu falei... Essas empresas indies aí... Tem aquela a que fez o Skyrocket, que é a Double Dash. Que eles lançaram um jogo deles muito barato no Switch agora tá em promoção. Eu acho que tá promoção de 45 por R$3,00. Olha, olha só o preço do negócio. É absurdo de barato. Então, se você tem um Switch, é praticamente viver de indie ou vez ou outra, como deixar de comprar almoço pra comprar um, um jogo.
2: <risos> Nossa. É uma boa para Pera, pera, pera. Jason, quanto que tá o teu almoço se deixar de comer um almoço, você ganha, um, você compra um jogo de 300 reais? Eu não vou
3: jogar. o cara quer viver de luxo, deixa ele...
0: Não parei pra pensar nisso aí, mas é, é isso aí, você <risos> deixa de com, comer um... <risos> o cara tá
2: almoçando todo dia
3: num restaurante <risos> com três estrelas Michelin, tá ligado?
2: <risos> é, exatamente... O moleque vive de caviar o que que Eu tá tenho que escolher Meu fagá
0: <risos> Ou meu videogame Meu escargot <risos> Ou meu Mario <risos> É,
2: nossa Tenso, né Que vida complicada
0: Difícil, né São problemas De primeiro mundo Mas é isso aí Você deixa de comer vários dias Pra depois você conseguir Comprar um jogo E olha lá Eu também queria pedir a opinião De vocês aqui Nesse próximo assunto Que eu trouxe Que eu marquei aqui Na minha lista Que é a troca de geração Que eu não tô achando Necessário nesse momento O que, que vocês acham Da troca de geração Nesse momento Comprar o console Dessa geração atual Xbox Series S Series X E Playstation 5
3: Primeiro tudo, Cara, eu acho que. Primeiro eu tava nesse pensamento de necessidade por questão dos jogos, porque é, é aquele papo de sempre de virar a geração.
0: Fator social também, né? Fala a verdade.
3: É, porque, não, nossa, muito, muito. Fazer parte do momento. Tu, <risos> é, o Jason tá fazendo a sua cruzada ah, contra o social como um todo.
2: Pior que tá mesmo. <risos>
3: assim, cara, é a questão de jogo. Vamos lá. O, o, os jogos estão a 60 FPS, não sei o que, com rodando a 4K. Entre aspas, isso o One X fazia. Então, acho que talvez fosse até... Por exemplo, eu vejo pessoas que têm o One X e eu falo, cara, não compra, não sai do One X pra ir pro Series S, por exemplo. Não agora, pelo menos. Até saírem os jogos, porque é um console que tem poder pra ter essa, essa potência de FPS e resolução pra quem Pra isso, liga. É, Mas o que eu acho principal nessa mudança de geração, a única coisa que eu gosto dela é o fator SSD, que é a velocidade. Por exemplo, sobrou meia hora pra jogar, eu não consigo jogar. Porque, tipo, em meia hora eu vou ter que ligar meu videogame, eu vou ter que carregar meu jogo que é mundo aberto, não vai demorar, eu vou ter que voltar pro trabalho, meia hora. Agora, na nova geração tem esse fator, tu liga, tu tá jogando, brother. Uhum. E assim, em meia hora, tu joga 10 minutos de 3 jogos.
0: É, mais ou menos, Tá bizarro,
3: né? tá muito bom, porque isso eu acho que é, é o único fator que eu acho que tá bem injustificável. Mas em questão de desenvolvimento de game, cara, não vou dizer que cabia outra, outro upgrade na geração antiga, porque já teve o Pro e o, o X, mas eu concordo contigo que não teve motivo, tanto que o Series X tá aí, quem tem Series X tá jogando o jogo de, do Game Pass evoluir e tal mas não tem um jogo que veio junto, não tem é. isso é até um pouco constrangedor pra, pra Microsoft. Halo
0: Infinite só no que vem
3: Halo Infinite pra mim é pra lá nem lança, deixa se quieto <risos>
0: Mas é uma coisa que eu falo Que essa geração achei que é muito, foi muito mentira Esse lance de falar que não ia ter load mais Porque foi uma coisa que a gente ouviu constantemente Não vai ter load, não vai ter load O SST vai cortar o load E o que, que a gente tem hoje em dia? Uma redução de load, mas não uma ausência ah, dele Ah cara,
3: mas uma redução de, por exemplo O Valhalla, que eu acabei de zerar aqui Eu fazia uma viagem rápida no Valhalla Em 1 minuto e 20 Pra você ir de um ponto a outro do mapa No Series S, que é o por baixo assim Dessa nova geração você tá fazendo essa viagem rápida em 8 segundos eu acho que é notável, cara eu acho notável, de 1 um é, minuto e pouco concordo. pra 8 segundos, 8 segundos tu solta o controle da estelada no dedo, e 1 um minuto eu vou no Instagram, vejo que meu gato tá batendo na minha gata eu faço um monte de coisa nesse tempo
0: <risos> não, tudo bem, mas vamos, vamos ser sinceros quantos jogos que você tá vendo que fazem isso e será que vale 2.300 não, 2.300 são 2.600 você pagar pra ter um fator desse? Isso porque é o Series S.
3: Quer dizer que esse é o único ponto que me faz questionar querer a nova geração, mas assim não que todos os outros que me façam não querer não sejam maioria, entendeu? Uhum. É a única coisa que eu falo, pô, tá aí, eu pegaria por isso, mas eu não pegaria por várias coisas. Tipo, pra mim hoje, eu, o, meu, o meu Xbox é bem novo, mas tipo, se eu fosse comprar um jogo agora, eu ia preferir pagar no OneX usado do que comprar um Series S, sabe? Por exemplo, tem muito jogo que roda melhor no OneX do que no Series S, com diferença do Load, ódio. Uhum. Porque o Load é, volta na paralela né? é a única coisa que eu olho e falo, nossa, isso é muito maneiro. Mas eu concordo contigo, agora Ainda não se se vale esse preço, entendeu?
0: O que mais estava me chamando a atenção, o Quick Resume, que é aquela função que você consegue alternar em até, sei lá, quantos jogos lá, acho que 5 no Xbox Series S e no Series X. Só que eu vi a forma como ela foi feita, não gostei, porque você não tem como saber qual o jogo que está lá em segundo plano e qual o jogo que você, se você, por exemplo, está jogando o Ori. Você quer parar o Ori, você quer sair dele e ir para o Forza. Eu ia falar Gran Turismo. Mas você vai para o Forza. Daí o Forza, você vai abrir ele, você não sabe se o Ori vai ficar em segundo plano ali ou não, ele não tem nada de que avise você
3: ah, É, e às vezes não pega, mas acho que isso Com a atualização vão consertar Porque às vezes não pega, eu sei que às vezes não pega Simplesmente
0: Mas assim, eu achei uma coisa muito burrice Vamos dizer, colocar em português puro Foi muito burrice você lançar Um negócio desse e não fazer o óbvio, sabe Eu acho que uma coisa tão óbvia, você ter um indicador ali uma micro, A Microsoft que faz o Windows Que faz um sistema tão complexo Fazer um sistema como o Xbox, fazer esse que Resume e não colocar um negócio tão óbvio assim Como um aviso, um indicador visual do que, que vai e ficar em segundo plano não. Eu acho que é incompetência sinceramente. E o Lucas eu fiquei sabendo que comprou novamente um Xbox 360 tá regredindo mais ainda, tá voltando pro passado Exatamente, tô indo
2: pro passado Sensacional.
0: Tá fazendo a geração reversa
2: <risos> É bom porque você compra e já tem todos os jogos disponíveis, né? Não precisa ficar É, eu já esperando. sei
0: o que tenho, não é surpresa é verdade. Sensacional. Pena que não roda o Game Pass nele
1: é verdade, isso aí é triste. E agora até a Gold tá, tá parando de rodar, né?
0: É, daí pro caixão agora. Mas outra coisa que me desanimou nessa nova geração também é que eu percebi que alguns jogos que tem esse, aquele, aquele Smart Delivery que você compra no Xbox One, por exemplo, a versão dele, e você recebe na nova geração. E tem crossplay alguns jogos como, por exemplo, Mortal Kombat 11, que eu joguei com o Ender, o abraço Ender lá do nosso nossa equipe. Eu tentei jogar com ele Mortal Kombat 11 online e não deu, porque não tinha crossplay entre gerações, apesar de na loja do Mortal Kombat dizer que tem. Então não tem jogos que estão vindo com esse bug, com esse recurso aí quebrado. Ah, mas aí.
3: Não, não quero parecer passando pano, mas acho que aí eu acho que é atualização, cara. Em algum momento eles vão ter que sentar e consertar isso. E aí que vai na questão de quão necessário era lançar a geração que talvez todas as funcionalidades não estivessem prontas
0: O SSD também é bem desanimador custar quase o preço do console pra você comprar uma expansão. Cerca de dois mil e pouco, que vai chegar pra gente aqui, talvez.
2: Caraca, moleque. É, Caraca. é o preço
0: do Sears S. E, gente.
2: Você
0: comprou um Sears S, pode preparar o bolso.
2: E eu queria falar também outra coisa que eu aprendi, entre aspas, esse ano, que na verdade é outra coisa que eu já sabia, mas que foi reforçada de uma maneira absurda, que é como a Riot Games sabe fazer dinheiro, cara. Nossa, mas como eles, eles são bons nisso, num nível.
0: Foram eles que fizeram um monte de coisa do. O, qual que é o nome do jogo mesmo? League, League of Legends? League
2: of Legends, é. Esse é o jogo base deles, mas esse ano eles lançaram o Legends of Uniterra, que é de cartinha, que tá excelente, e eu eu já vi mais de uma pessoa comentando que eles migraram de outros jogo de cartinha online pra esse, porque se sentiram melhor jogando esse jogo e mais recompensados. Eles lançaram também o TFT, que é um auto-chess, que não só foi bem o jogo, como eles fizeram a sacada incrível de colocar vários mascotinhos fofíssimos que você pode comprar se você quiser, né? Obviamente. E ainda fizeram todos os os anúncios de jogo, de a versão de League of Legends pra celular, que também, também esse ano, fizeram também o um anúncio que você já pode entrar na Steam e ver, que é o Rei Destruído, que é um jogo também que vai sair com, com vários personagens jogáveis, aparentemente. E os caras não param. E a grande maioria, pra não dizer tudo que eles fazem, tá dando muito certo. Teve alguns personagens que eles lançaram que o pessoal não gostou tanto, mas assim, é skin atrás de skin, eles lançam as músicas, eles fazem um super trabalho por trás de todas de todos os lançamentos Teve personagem, um personagem específico Que fizeram um Instagram do personagem Pra lançar foto muito tempo Antes do personagem sair Pra quando ele saísse, as pessoas come- vissem aquilo falam nossa, olha só, esse personagem Comentou tal coisa, fez não sei o que E olha os caras Se tem uma empresa que sabe ganhar dinheiro A Riot tá, tá nesse Nesse quesito, cara, eles são muito bons É absurdo, assim, parabéns Riot <risos> Não,
3: é surreal. Eu trabalho com. com, com na Riot? Eu tra... Não, não trabalho na Riot, mas trabalho com, com uma equipe de esportes. Então, a gente tá lá no, no, no League of Legends, no CBLOL. Uhum. E, cara, tudo que envolva a Riot é do nível de organização e, é. e de. Os caras sabem. Tipo assim, pensa alguém, é como se eles tivessem hackeado o jogo e estão com as regras todas na mão, assim, pra fazer tudo certinho. E, uhum. e o que ela falou, eles têm táticas de marketing muito interessantes. E, sim, qual é o objetivo final, Ele levantar dinheiro, mano, os caras sabem, os caras hum. se eles lançarem 10 paradas visando ganhar dinheiro, eles vão acertar 9 quando não acertar as 10, entendeu?
2: Exato. Não, e uma, um exemplo que eu acho que é bem legal, assim, que até deve ter bastante gente que não sabe sobre isso mas, há um tempo atrás, não foi esse ano eles lançaram uma música é de uma, uma banda né, de personagens do jogo, que é a True Damage, e a, mu- a música chama Giant. E quando eles lançaram essa música um tempo depois, um youtuber que ele é, eu não sei, eu acho que é produtor de música, se eu não me engano eu sei que ele fez um react da música e o cara ele em algum momento ele falou nossa toda vez que aparece esse personagem tem por algum motivo eu não sei explicar o, o porquê mas os caras colocaram uma parte da música ao contrário e eu não tô entendendo o motivo mas é incrível eu nunca ia pensar nisso e não sei o que não, não. e ele elogiou e tal e esse personagem chamado eco que é o, o cara que aparece nessa música o poder dele a ult dele né que é o poder mais forte desse personagem é justamente voltar no tempo então os caras realmente tem um nível de detalhe incrível em tudo que eles fazem. Nas músicas, nos posts, nos, nas histórias. Eles têm, eles estão melhorando a lore, né? Que é a história dos personagens do mundo do jogo cada vez mais. Lançando livro, lançando tudo. Então, eles conseguem fazer e toda essa parte de marketing. Como o Vitor disse, é excelente de um jeito absurdo, assim. É uma organização que eu não sei o que tá acontecendo. É muito, muito legal. Por um
0: acaso, já lançaram LOL para celular ou não?
2: Tem a versão Wild Rift, que é para isso. Mas eles têm os outros dois jogos... Jogos que eu falei, que é o TFT, que é o Auto Chess, e o, e o Rune Terra, que é de cartinha, ambos rodam no celular e rodam muito bem. Inclusive você joga no celular junto com a galera que tá jogando no PC e é, é de boas, e é isso.
0: Interessante, porque tá faltando é. vir logo LoL pra celular, porque já tem bastante MOBA lá, mas nenhum assim tão bom quanto o LoL, eu diria, ou tão famoso quanto.
2: Ó, então, eu acabei de, de ver aqui... O Wild Rift, que é o LoL de celular, ele tá como... Você pode pedir pra... Você pode registrar pra entrar na... Nas primeiras versões do jogo.
3: Beta tester, né? Um beta tester. Né?
2: Exatamente. Então, assim, se você quiser aí, gente... Você, ouvinte maravilhoso... Pode entrar aí no, na lojinha de celular e pedir lá pra ser um beta tester. E pode ser ou não que você seja aceito. Mas, assim... Eu não vou dizer que eu cheguei no nível que eu confio que tudo vai dar certo que a Riot faz... Mas no fundo da minha mente tem a vozinha que com certeza confia nisso. <risos> porque os caras... Eu vou gente... dizer,
3: eu, eu cheguei.
2: Chegou? <risos> obrigado
0: cuidado, cuidado que isso é de confiança em empresa, hein, a gente. Não, é, é,
2: assim, é.
3: porque assim, cara, é quando tu vê como funciona o método de trabalho, e não é uhum. questão de idolatria, tipo, não, eu sei que eles são incríveis. Eu sei que os caras sabem fazer grana. O é, cara sabe acertar, eles se propõem a fazer um produto, mano. E eu acho que isso é maneiro a empresa, sabe? Não querendo nem nada, mas isso é maneiro. Os caras querem fazer um produto, eles vão dar um jeito de acertar, porque eles sabem que daí que vem dinheiro. O que o, o LoL mais uhum. faz, o LoL e a Riot no todo, o que eles mais fazem é movimentar dinheiro. Então o que eu aprendi esse ano é que eu queria saber ganhar dinheiro com a Riot.
2: <risos> Parabéns. Eu, eu, exatamente.
0: É só abrir uma empresa, fazer um jogo que exploda mundialmente, fazer só um isso. monte coisa de coisa em cima dele.
2: Acho Tutorial no
3: YouTube, né, o Jason? Como
2: ficar Como rico? ficar
0: rico em uma semana.
3: Acorde, ganhe dinheiro.
2: <risos> <risos> Mas é, inclusive, eu nem sou o público-alvo de, de tudo que eles fazem. Tipo, o, o jogo de cartinho eu joguei muito pouco, apesar de ter achado legal. O próprio League of Legends eu não jogo tanto assim. Ultimamente o que eu jogo mais é o TFT. Apesar de eu gostar do dos outros jogos, mas eu respeito muito a empresa por tudo que eles fazem mesmo, assim. É, inclusive, se você ouvinte é, tiver curiosidade, mesmo que você não goste de LoL, acho que mob é idiota, qualquer coisa, não tem problema. <risos> Cara, às vezes, se você gosta de história, entra no site e vê as histórias. Eles têm quadrinho. É, tem isso também, eles têm quadrinho. <risos> Porque não teriam, não é mesmo? É, eles têm quadrinhos, vocês podem, podem ler a história, ver as coisas sobre o mundo. O mundo que eles fizeram é bem interessante. Ou ver as animações que são incríveis. As animações, assim... Não importa se vocês conhecem a lore do jogo ou não. A animação é linda. Todas elas.
3: E as músicas são bem legais também. não Never Die, por exemplo, é uma parada absurda.
2: Exato. Nossa, as músicas são lindas. É Assim, com certeza tem alguma coisinha que vai deixar você interessado no, no mundo que a Riot criou dentro de todos os jogos. Então, fica aí a dica. Se você quiser, obviamente, vai lá e olha alguma coisinha. assim. Às vezes o TFT, às vezes o joguinho de carta. Ou... Isso exatamente, as músicas que é, o que? Três minutinhos de música? Escuta uma música, pega uma delas lá e escuta. Vê o, a animação da música também, né? Porque, ou outra coisa, né? Os caras vão lá e fazem animação pro clipe e o clipe da música dele de personagem 3D fica melhor do que muito clipe de, de humanos reais por aí que fazem isso há anos, né? É maravilhoso. Mas o, é realmente incrível, assim, o cuidado que os caras têm pra ganhar dinheiro. <risos> maravilhoso. Parabéns, isso Riot. É.
0: Parabéns. Parabéns. Eu vou trazer aqui o meu último aprendizado do, e talvez o mais importante pra mim nesse ano, e também começou um pouquinho no final do ano passado, que foi o seguinte foram os reviews de jogos que a gente começou a fazer, ou comecei a propor esse tipo de conteúdo pro nosso site desde outubro de 2019, se não me engano, e pra mim vou falar pra vocês que pode parecer bobo mas mudou a forma como eu vi videogame de lá desde então, porque fazia já algum tempo que eu, eu já falei isso aqui num podcast muito tempo atrás, eu acho que eu já tinha parado de ver sentido em jogar videogame fazer algum tempo, eu comecei a parar de gostar tanto quanto eu gostava quando era criança então, desde que eu comecei a fazer Fazer análise de jogos e tudo mais. Mesmo que seja de uma forma mais amadora. assim, Não sou formado nem nada do tipo. Mas eu aprendi muito principalmente como escrever melhor. Como me expressar melhor. Mas principalmente de, de me obrigar. Meio que não assim de uma forma desprazerosa. Mas de conhecer melhor o jogo. entendeu? De eu conseguir desbravar ele. Pra poder falar dele. Pra poder falar sobre ele. E explicar o que eu senti. E falar as pessoas uh, através da internet. Então pra mim mudou muito a forma de ver videogame. De, ter, de interagir com o videogame. Pra mim eu acho que mudou meu relacionamento que eu tenho com jogos em geral uhum. então eu, go- eu gosto bastante dessa experiência eu me sinto muito feliz fazendo esse tipo de coisa e eu agradeço principalmente é, as empresas também que mandam jogos pra gente fico muito feliz de receber de ter essa confiança que a gente conseguiu construir com o passar do tempo e, e é isso aí se você gosta de se expressar também tenta fazer esse tipo de coisa tenta passar por essa experiência porque é muito divertido você poder escrever ao mundo assim, o que, que você teve com aquele jogo e poder passar pras pessoas talvez umas pessoas concordem com você você, outras não. Muito pior quando entra em questão de notas, que muita gente critica quando você dá uma nota muito alta pra um jogo que a maioria das pessoas não gostam, ficam bravas com você. Igual até hoje, tem gente que vê o meu... minha análise que eu fiz de Dragon Ball Kakarot, que eu dei 4 pra ele de 10. <risos> eu achei um jogo terrível. <risos> terrível, terrível. Mas é divertido fazer esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo. Eu acho que mudou pra mim de vez. Foi muito marcante pra mim.
2: Ô Lucas, vamos fazer uma review <risos> em conjunto sobre... Delay Chauvin, só pra dar uma nota muito baixa. A galera fica <risos> brava.
0: Aliás, deixar bem claro aqui que a gente participou ou jogando casualmente participou do, do BGA, que é o Brasil Game Awards e a gente teve a, a ética de não votar em nenhum jogo que a gente não tenha jogado esse ano. É verdade. Isso aí. E eu fiquei muito desgostoso que muitos jogos que não, era, não são desse ano entraram pra ganhar o prêmio. Eu achei muito estranho.
2: É bizarro isso, né? É. Não faz nem
0: sentido. Não faz nem sentido. Principalmente o Mortal Kombat, por exemplo, que foi lançado ano passado e ganhou o Ultimate que foi lançado esse ano, que é só uma expansão.
2: Não E assim, uma coisa, por exemplo, eu fiz eu participei da da votação de melhores do ano do site Só Mais Uma Coisa. E eu coloquei o Horizon versão de computador. Só que assim, eu coloquei ele na minha lista num lugar que eu achava que fazia sentido pela versão de computador. Eu ignorei que eu joguei a versão de de Playstation porque a de Playstation foi lançada sei lá que ano. E aí eu só levei em conta o que aconteceu no PC. Tanto que ele não ficou tão alto porque teve todos aqueles problemas né e tal. E por exemplo, eu acho tipo tudo bem se você quiser colocar um, um jogo nesse sentido que eu coloquei o do Horizon, mas assim, de novo, leve em consideração onde ele foi lançado, não adianta nada você pegar um jogo que foi lançado pra Switch com um monte de problema esse ano e levar em conta que há 5 anos atrás ele saiu pro Playstation incrivelmente bem, sabe? (risos) Não faz sentido, porque ele não foi lançado, tipo, você não tá levando em conta aquilo, você tem que levar em conta o ano, né? Mas teve muito, muito jogo que foi lançado antes mesmo e a galera tá contando, não sei por quê.
0: Também não sei, mas felizmente eu consegui votar nos últimos 30 segundos do segundo tempo nossa. No, no jogo do meu coração, que virou meu gote, que é o Doom Eternal.
2: Muito bom. Jogo
0: maravilhoso. Tinha o Animal Cross lá, foi os únicos que eu joguei. Doom Eternal e Animal Crossing. É lógico que eu votei no Doom Eternal, <risos> porque eu sou violento.
3: É muito rápido, é muito veloz. Eu não tenho processamento mental pra isso. Justo.
0: É o estilo de jogo das antigas, que você só desligava o cérebro e jogava videogame. <risos> é tipo isso mesmo.
2: <risos> Aliás, eu fiz uns desenhos de todos os jogos que foram indicados a melhores do ano pelo TGA, e o que eu, eu acho que o que eu eu tive mais tipo que eu me diverti mais fazendo foi o do Doom porque eu fiz ele com colocando as action figures que ele pegou na na estante e tudo versão chibi foi legal de fazer
0: <risos> e os desenhos da Bia estarão no link desse, desse podcast aqui olha na descrição eba eu vou trazer aqui mais um aprendizado que as empresas
1: mentem muito pra gente trague <risos> Estava esperando muita coisa nova esse ano aí, essa nova geração que não ia ter loading, esses jogos cyberpunk aí, que ia ser top <risos> nice, ia ser <risos> o <risos> melhor Punks. jogo que você já viu na sua vida e não era nada. Então eu estou desgostoso <risos> com as empresas, grandes empresas mentirosas, safadas. É isso aí. Grandes Vou começar, começar com um boicote a algumas delas já.
0: É grandes empresas, pequenas mentiras? Isso Grandes empresas, grandes
2: mentiras (risos) Várias, né?
0: É assim que vai encerrar o podcast Hoje mesmo, é isso?
1: É isso mesmo
2: (risos) (risos) Qualquer coisa cobra eu, pô
0: Isso Qualquer coisa, xinguem o Lucas. Xinguem lá em jogandocasualmente.com.br barra Telegram.
2: Você
3: viu? Eu acho que eles vão fazer. Eles vão pegar essa gestão e vão, tipo, vão botar um vídeo tipo, para o dia eles dois. <risos> e aí você, minha gira pasteando a verdade.
0: E infelizmente, a gente vai encerrar esse podcast do ano, o último podcast core do ano, o principal, com esse aprendizado triste do Lucas. Mas também eu quero agradecer a vocês, vocês que ouviram a gente esse ano todo. Muito obrigado por nos acompanhar. Obrigado também à equipe do Jogando Casualmente, que nos ajuda lá com o conteúdo diariamente. Também todas as pessoas que sempre dão apoio pra gente financeiro, principalmente os contribuintes que fazem esse projeto ser possível. E aí se a gente encaminhar pro final, Bia, fala pra gente qual que era aquele jogo safado seu do Jogando Com a Sua Mente, que ninguém acertou.
1: Claro que acertaram. Eu acertei, rapaz. Acertaram? Acertaram? o cara tirando, Tá louco ah, é tá na cabeça, velho.
2: Gente. Boicote.
0: <risos> Qual que era o jogo que o Lucas acertou?
2: Isso, o jogo foi Transistor. Transistor Inclusive, verdade. fica aí a dica, minha dica do dia. Se você não jogou ainda, dá uma chance que o joguinho é bem bom. Bonito ele é. É lindo, nossa. E a trilha sonora... Ai, meu coração. Ô, oh,
1: você mesmo já falou que jogo bonito
0: é uma informação pra dizer que o jogo é ruim. Então, é que eu não joguei tanto ele assim, não tenho como dizer.
2: <risos> ele é bom, gente. Vale a pena.
0: Mas eu gosto de Bastion, já é um ponto positivo.
2: Uhum, Bastião?
1: Eu tive um vizinho com esse nome aí.
0: <risos> mas também eu acho que to, eu tenho uma opinião de, de que todos os jogos da Giant parecem muito igual um ao outro.
2: Eu não acho, não, tanto. É,
0: é sempre isométrico, sempre o mesmo mas skin. É ligado, é ah, mas é identidade. Ah, mas até aí... Eu, eu acho que eles pegam a mesma skin e vai criando jogos claro, diferentes. Cara,
2: mas até aí, até o Tail fazia isso e eu achava ótimo. Não, não é engine, é engine, não
1: é skin. Os caras criaram a engine de é... jogos isobáricos. É,
2: exatamente. Exatamente. Isso... <risos>
0: Não é fliperama de boteco não ai, ai. Ah, Mas é isso aí é... Qualquer mesmo transistor eu tô esquecendo isso. de novo Tá difícil Jason hein? Tá difícil. Nossa. Tem que tomar meus remédios <risos> E aproveitando que o Victor está aqui Vamos indicar os jogos que a gente tem jogado essa semana O convidado então vai dar o, inicio, o início aqui Dessa sessão Fala pra gente o que você tem jogado essa semana Que vale a pena indicar Tem que ser jogo Eita, bom hein
3: eu Então é porque eu tenho, eu tenho um mau gosto muito reconhecido por todos os lugares que eu passo, cara.
2: Acho incrível.
3: Eu zerei é, semana passada o Assassin's Creed Valhalla. Estou super empolgado, mas os que eu estou jogando atualmente. São Watch Dogs Legion, que estava na fila da, da Ubisoft. E o Mass Effect Andromeda, que eu baixei através do Game Pass e quis dar uma chance. Estou com pouco tempo, estou com 5, 6 horinhas só. Estou gostando. Tipo é, assim, parece muito que a história vai demorar muito a engrenar, mas parece que ela vai ser boa, então tá me, me prendendo. Hot Dogs Legion é bem legal, pra mim ele junta... É porque o Watch Dogs 1 ele é bem dark e o Watch Dogs 2 ele é feliz demais. Então eu acho que o Legion, ele cons... o Legion Nossa, conseguiu pegar o um meio termo assim, <risos> que eu tô gostando a questão da... Pra mim a graça do jogo é a mecânica e eu acho que é um jogo que depende muito do roleplay da pessoa. Eu não sei se um dia vocês vão querer falar de Watch Dogs, mas se um dia quiser falar, pode me chamar. Eu gosto muito da franquia. Eu acho que o Legion ele depende do quanto você tá disposto a interpretar. Porque os personagens não têm tanto carisma assim por serem gerados proceduralmente. Mas eu consigo no decorrer da história... Por exemplo, eu senti a falta de um personagem quando eu perco ele no permadef e tudo mais. Tô gostando bastante dos dois games. Mais Effect Andromeda e Watch Dogs Legion.
0: Mas Effect tá no EA Play, que agora faz parte do Game Pass. Isso, muito
3: bom. Por lá que eu baixei, porque falam muito mal dele pra comprar... Mas de graça, entre aspas, eu tô gostando
0: <risos> É, de graça a gente aceita Vou indicar um jogo aqui, que eu tenho certeza que Ninguém gosta dele, e até eu tô me arrependido De ter comprado ele, viu? Ué Mas uh... <risos> mas eu preciso Indicar, porque ele é bom e é ruim Ao mesmo tempo, e eu acho que eu comprei mais Por nostalgia, porém, eu tô tentando Dar uma chance pra ele, eu acho que ele vale a pena Você tentar insistir um pouco, que é o Sonic Unleashed, hum... que eu brinco Que eu falo que é o Sonic um lixo <risos> Porque a, a parte dele de, de Lobo, que você vira o lobo mau lá o <risos> que fica peludão. É meio zoada. É, eu vou falar pra você, eu admitir que é, é meio zoada sim. A Sinopse já é engraçada.
2: É maravilhoso. Então, eu tenho esse uh... jogo, eu gosto dele. Porque assim, eu gosto, entre aspas, né? Porque eu joguei pouco e faz muito tempo. Mas na minha memória eu me divertia. Então eu vou deixar desse jeito, não vou jogar mais.
0: <risos> então, na minha memória também eu odiava e gostava dele ao mesmo tempo. E assim, as partes de que você faz as manobras, vamos dizer assim, que você sobe na parede, esse tipo de coisa assim pega na barra, pula em plataforma, essas partes são legais porque é um estilo mais cadenciado parece um pouco com o Sonic clássico, que é mais cadenciado você precisa passar verticalmente das fases, né não precisa ficar correndo igual aquela loucura que o Sonic é hoje em dia mas só que a parte de combate é muito chata é muito inimigo, os inimigos demoram muito pra morrer só que é divertido se não tivesse tanto inimigo assim, então ele é um, um jogo que você, talvez se você insistir assim sei lá, duas, três horinhas, talvez você consiga relevar um pouco, porque o combate também ele tem um diferencial que você aumenta a experiência de algumas partes do, do personagem do Sonic Lobo Mal, e você consegue aprender novos combos. Então tem um Q de God of War, eu acho que... Foi? <risos> foi um jogo no qual ele se inspirou bastante, porque saiu numa época mais próxima, assim, quando esses jogos estavam mais em alta. Então talvez tenha bastante uma inspiração de Hack and Slash. Fica a minha indicação. Então, Sonic Unleashed, o Sonic Lobo Mal. <risos> Vai lá, Bia.
2: Eu, justamente, vou trazer o Transistor, que foi o jogo escolhido pro Jogando com a Sua Mente de hoje... E esse jogo, ele já saiu faz um tempo, se eu não me engano, ele é de 2014, mas ele tá disponível em várias plataformas que eu tinha comentado, então dá pra você pegar na Steam, se você tiver Switch, dá pra jogar no Switch, no Playstation, no até no Linux, você pode, no Nilux, nossa, foi toda, até, no... até <risos> no Linux você pode Lilux. jogar, então se você tiver o pinguinzinho também, dá pra jogar Transistor, tá tudo pode bem. Pode jogar
1: no Stitch também, além de jogar na Lilo. Meu Deus
2: do céu. Exatamente. E, assim, ele é um um jogo... A sua personagem principal, ela não fala, mas a espada que anda com ela, que tem vida, é maravilhosa. Os comentários são muito bons. Ele é um jogo muito agradável, por conta, principalmente, da trilha sonora dele, de todo, todo o trabalho que eles tiveram com isso. A história é legal. E a mecânica de batalha, como eu tinha comentado, são duas fases de batalha. Você tem tanta batalha, entre aspas normal, né, em tempo real, quanto a batalha pra planejar o que você vai fazer, então você pode entrar num modo que é como se o tempo parasse por um pouquinho, você faz o seu, planej- o seu planejamento de passos, o que, que você vai fazer e onde, ah, esse ataque vai ser aqui eu vou dar a volta no bicho, atacar não sei onde e você pode usar isso se você quiser, não é necessário mas pode e é bem divertido e o jogo também não é muito longo. Vou falar
0: pra você que eu não ouvi a trilha sonora dele porque eu peguei o péssimo costume não sei quem que me indicou fazer isso de ouvir podcast jogando videogame, você perde muito, muito da experiência, então mais um aprendizado desse ano aí rapidinho uhum. não ouça um podcast jogando videogame então eu, eu peguei essa mania terrível terrível me arrependo
2: eu eu já fiz isso, mas quando eu ia jogar de novo o jogo, normalmente quando é a primeira vez eu não faço isso não.
0: É, tem que jogar, tem que ir ouvir podcast jogando coisas como o do Eterno, por exemplo.
2: Ah, justíssimo, realmente. Agora
0: o jogo que a música é boa, pô, daí não dá.
2: É uma coisa que eu faço muito, agora não com podcast, mas eu faço bastante com, mas eu faço bastante com vídeo. É, quando eu vou jogar o TFT, que é o joguinho que eu tinha comentado de Auto da Auto da da Riot. Da Riot Games. <risos> é difícil hoje, a... desculpa. Não só
0: apenas eu que tô esquecendo.
2: Né? Então, toda vez que eu vou jogar quase o Auto Chess da Riot, o TFT, ou eu tô no Discord conversando, ou eu deixo um vídeo, uma série, filme, qualquer coisa passando do lado. Porque assim, não é um jogo que você precisa de tanta atenção o tempo todo. Porque tem muitos momentos que é automático, né? Então é um jogo muito bom pra, tipo, ah, eu quero ver um vídeo, mas eu não quero só ver o vídeo. Aí eu coloco o joguinho e é isso aí. Então, eu concordo. Isso aí. O Doom deve ser um bom jogo mesmo pra ouvir com podcast. É, é verdade. Pra ouvir com podcast não, né? Pra jogar ouvindo podcast. E eu
0: concordo Concordei no <risos>
2: Obrigada por concordar comigo, Jason. Mas levando em conta que eu tenho playlists de cutscenes de jogos que eu escutava enquanto desenho, então assim, tecnicamente eu escuto jogos enquanto eu faço outras coisas, então acho que pra mim faz sentido essa frase de qualquer forma. Mas fica aí a dica transistor.
0: Aliás, rapidinho, eu quero indicar um jogo que eu tô jogando essa semana, voltei a jogar, e pra mim tá sendo o melhor jogo tático e de tiro ao mesmo tempo, porque ele mistura esses duas. esses dois gêneros, que é o Valkyria Chronicles, da SEGA. Quem jogou sabe, então fica a dica. Não vou falar muito dele, não, vou falar numa resenha hein, em breve, hein, uma análise. E o Transistor pra felicidade de quem tem Switch tá 921 na região da África.
2: Que específico.
0: É, eu não sei se vai dar certo pra comprar, porque a Nintendo andou bloqueando a galera que compra em outras regiões. Então, lascou. Lucas, nos dê a sua indicação, a sua visão.
1: Bom, eu estou jogando agora aí, essa semana, o Resident Evil 3. Estou jogando na plataforma PC. E aí, o que,
0: que você achou? E.
1: assim, que cachorro? É um jogo legal, cara, bacana. Um jogo, é um jogo cyberpunk? Não, não tem bugs. <risos> Até agora tá tranquilo. <risos> é, okay. é, um, é um jogo bacaninho, estou jogando, tá legal. É muito mais divertido de jogar hoje em dia do que o Resident Evil 3. Do Play 1, né? Por razões óbvias. Muito mais. Muita coisa mudou ali pra melhor, né? A jogabilidade, movimento e tudo mais. uns é, sustos que eu sou muito ruim de susto. Eu tomo susto mesmo, com força. Tem como você é bom de susto? Ah, tem <risos> gente que é bom de susto, toma susto, mas fica suave. Sabia, ah, né? verdade. Eu fico muito é em choque. Verdade. Eu dou tiro em tudo, até em mim se deixar.
2: Então... <risos> Nossa, que perigo, menina.
1: Eu fico muito em choque. Daí, ai, ai. mas eu sofro muito em jogo de susto, né? Mas a, até então tá, tá tranquilo, tô me controlando. Tô
3: imaginando muito o cidadão em como, cidadão, momento de choque. Ah, que susto, bate na cabeça. <risos>
0: <risos> se mata sem querer.
3: Esse cara, se fosse da SWAT, ele tava perdido. <risos> Foi
0: é. ele, né? O Lucas não pode. Não, não posso. Ainda bem, ainda bem que você não toma susto dirigindo. É verdade. Mas fala pra mim, tem uma pergunta muito séria pra você.
1: Ih, caramba, lá vem.
0: Você jogou Resident Evil 2 Remake?
1: Não, não joguei Resident Evil 2 Remake.
0: Ah, tá. Porque muita gente fala muito mal de Resident Evil 3, mas elogia muito 2. E você sentiu falta de alguma coisa do Resident Evil 3 original?
1: Não, por enquanto, a única coisa que eu tô sentindo falta é que no Resident Evil original... Eu jogava com Game Shark, eu pegava uma bazuca. (risos) E aí, nesse não tem, né? Então, é a
2: única coisa que eu tô sentindo falta.
0: Acho que foi a resposta mais inesperada que eu podia esperar.
2: (risos) Gostei da frase, a resposta mais inesperada que eu podia esperar. Parabéns,
0: Jason. (risos) Obrigado. Todo dia uma frase nova. (risos) Igual o Caílu.
2: Você tem quatro
0: anos também? Não. (risos) Não, mas todo dia descobrindo um Novo Mundo. Nem sei se a música era assim. Mas é isso aí. Vitor, aproveitando aí, fala pra gente mais uma vez, pras pessoas que ouvem o podcast até o final, de onde você vem, como é que as pessoas podem encontrar o Player 1. São João de
3: Meriti, comunidade na... Não,
0: sacanagem. (risos) Não, nas internets. Com o que você trabalha nas internets?
3: Cara, podcast Player 1, você vai lá no Instagram, no Twitter, ou então no Feed, no Spotify, no seu agregador favorito. É o que eu falei, cara. A gente é... A gente é um negócio negócio a gente tá lá, a gente fala tipo assim, a gente fala de videogame, mas a chance da gente falar uma besteira invariavelmente é grande, então é, é, é o, o, o momento, o Jason falou que tem você tá gravando um podcast é legal você não jogar, entendeu? O player 1 um é o, pra você ouvir enquanto você está fazendo outra coisa, você não precisa prestar muita atenção você vai ser uma besteira ou outra ali, mas falando sério, agora obrigado pelo convite, cara o jogo, casualmente é uma grande influência pra gente, a gente fala isso quando vocês vão lá eu fiquei Imagina. sabendo agora que a missão de, de platinar vai ser um pouco Difícil, mas a gente vai tentar. Esse plano de sequestro aí que ela ainda não sabe o que que é, vai acontecer, entendeu? (risos) mas é isso, cara, a gente fica muito feliz de, de ver pessoas que estão há mais tempo que a gente na cena olhando pra gente ali, vendo o que a gente tá fazendo e eu fico muito feliz pelo convite, espero ter ajudado, espero não ter atrapalhado que essa é minha meta inicial em qualquer projeto que eu entre, tentar não atrapalhar e, e obrigado, obrigado mesmo pode chamar sempre se for chama, falar de, de jogo ruim, jogo ruim é comigo então tipo, só assim, de <risos> dogs essas coisas, tudo eu gosto então, tipo, não tem alguém, ninguém pra falar de jogo de, mais ou menos assim, mentira, eu amo esses jogos, são a minha vida só chamar.
0: Pode deixar mais pra frente, a gente vai chamar com certeza, e pra você que está ouvindo aí mais uma vez, entre no nosso Telegram, jogandocasualmente.com.br barra Telegram nosso Twitter é jcasualmente e também apoia a gente no PicPay, jogandocasualmente.com.br barra PicPay para garantir notícias casuais de forma pública, para toda, toda semana poder que as pessoas possam ouvir ele, não apenas os contribuintes mas se você for contribuinte, você vai estar seguro que você vai ter sempre acesso a notícia casual na quinzena que você estiver apoiando então essa é a nossa forma da gente se manter aqui Aqui, pagar os custos dos servidores e o domínio também do site. Isso aí, mais uma vez, obrigado a todos. Teremos mais um podcast na semana que vem, que vai ser o último, e depois a gente volta, em seguida na outra semana, a gente não vai ter intervalo. Aqui a gente trabalha até o fim de ano. Então, vamos ficando por aqui, até a próxima semana. Tchau. Tchau.
1: Aloha!
0: Valeu! Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu arroba gmail.com